0: Dabei. Einen wunderschönen guten Tag oder auch gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört, liebe Plattis. Hier sind wir wieder, endlich, mir gegenüber der wunderbare Pint Eastwood.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Ich wollte dich schon Harjo Donovan Benvenuto nennen, um mein Bild aus der letzten Folge vorzuführen, aber nein, das machen wir hier nicht. Mein Name ist kein Morgen mehr und heute soll es um Grace Slick gehen. Um wen, fragt ihr da? Das werdet ihr gleich erfahren. Letztes Mal war ich ein bisschen aufgeregt, Es bin ich heute auch, weil ich habe wirklich Bock, über diese Frau, über dieses Album zu sprechen. Ich weiß, dass Pint das Album auch gut findet, wir haben also gute Voraussetzungen, aber ihr kennt das, Erstmal das Übliche, das heißt,
1: <lacht> wie geht's dir? Oh, ich habe das Gefühl, Alter, du hast, oh. ich weiß auch nicht. Was, was für ein Gefühl, Sag, Ich habe das Gefühl, wir verfransen uns schon, bevor es losgeht. Nö,
0: ach, das, das ist, ey, das, ist, das muss so, das muss so, Leute... Nur für euch. Wir waren beide arbeiten heute.
1: Ich war nicht arbeiten heute. Das ist mir dann auch aufgefallen. Ich bin krank geschrieben. So hörst du mir zu. Pint ist krankgeschrieben. Ich war
0: sechs Wochen krankgeschrieben wegen Rücken. Jetzt bin ich wieder arbeiten, den dritten Tag.
1: Ja, schön doof.
0: Ich habe Rückenschmerzen. Ich bin müde. Wie so oft immer ist kein Müde, aber ich habe Bock auf die Folge. Also seht es uns nach, wenn wir ein bisschen off-topic sind, aber ich glaube schon, dass wir heute sehr stringent über Grace Slick sprechen werden und dennoch möchte ich jetzt wissen, wie geht es dir?
1: Mir geht es äh, so lala. Also ich bin krank krankgeschrieben, ne, weil meine Sehnscheinentzündung ist wieder äh, wieder da, on full blast. Und äh, ja... Du und kannst
0: nicht übersehen scheiden Entzündung sprechen und full blast und nicht erwarten, dass man irgendeinen Masturbationsjoke macht.
1: Und full blast. Ähm, ja, und auch so so rein, so rein äh, psychisch-mental bin ich gerade. Brauche ich mal eine Auszeit. Bin ich gerade sehr unausgeglichen. Ähm, und deswegen, ja, freue ich mich äh, trotz allem äh, heute, dass wir hier uns versammelt haben, <lacht> um wieder Plattenerei aufzunehmen. Ja, ja. Also mir geht es nicht wirklich gut, aber es könnte schlimmer sein und jetzt äh, mache ich wenigstens was äh, Sinnvolles aus diesem Tag, indem ich hier mit dir aufnehme.
0: Das ist doch gut. Na? Ja, das würde mich zum Höhepunkt der Woche bringen und um hier nicht das so ins Endlose zu ziehen, kann ja. ich das abkürzen, weil ich hatte keinen Höhepunkt der Woche, das das Mittwoch. Das hier ist aktuell der Höhepunkt, hm. wobei wir ja am Samstag noch gemeinsam in eine Ausstellung gehen werden, der harte Norden hier in Berlin.
1: Ja. Worum geht's? In der harte Norden? Ja. Na, um den Extrem-Metal aus, aus nordischen Ländern, aus Skandinavien.
0: Ganz genau, um den soll es gehen. Und genau. das könnte vielleicht auch ein Höhepunkt werden. Davon werden wir dann in der nächsten Episode berichten. Ja, nee, ansonsten Shoutout an alle Leute, die in keinen Morgen Pitch gekauft haben in der letzten Woche. Pew, pew, pew. Ich habe davon noch einige. Deswegen nutze ich das jetzt hier schamlos für Werbung. Sieben Euro das gute Stück. Mein Logo, mein Symbol. Sign of kein <lacht> Jeder, der den trägt, wird dadurch attraktiver, gibt sich selbst zu erkennen als Mitglied eines exklusiven, exklusiven intellektuellen äh, Vereines schöner Menschen. Ja. Bla, bla, bla. Ihr wisst Bescheid. Nee, meldet euch. Wir haben auch noch einige wenige Plattnereitassen. <lacht> ja.
1: So sieht's auch aus.
0: Auch da gerne uns anschreiben auf Instagram. Dann will ich noch eine Sache klarstellen. Das liegt mir auf dem Herzen. Was denn? Ich habe in der letzten Folge gesagt, Martin Luther sei. Ach, jetzt das ist, geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Ich habe es nur kurz angeschnitten. Primär war Martin Luther Antisemit. Das ist mir nochmal wichtig zu betonen. Ja, Punkt. schön, hast das, du jetzt das, erledigt. Das, ja. das wollte ich, wollt ich noch mal klarstellen. Ja, nee, ich bin mir sicher, äh, da kommen wieder da kommen wieder Reaktionen. Deswegen gleich gleich mal hier schon. Ne? Mhm. So, hattest du einen Höhepunkt der Woche?
1: Äh, mein, mein Höhepunkt der Woche war der Dreier mit zwei... Sehr schönen, netten, sympathischen jungen Frauen am Wochenende. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber es war äh, 10 von 10. Ne? Und ich hoffe, es bleibt nicht bei dem einen.
0: <lacht> 10 von 10 Sternen gerne wieder. Ja, sagst du.
1: So ist es, so ist es. Ach, ja. Sehr schön. Ja, ja ansonsten hattest du ein mehr war diese Woche nicht.
0: Okay, okay, hattest du ein Ohrwurm der Woche.
1: Ohrwurm der Woche, um, People who died. Von den Hollywood Vampires. Die Band mit äh, Johnny Depp. Alice Cooper als Sänger. Stimmt. Dann äh, Joe Perry von Aerosmith als Gitarrist und Johnny Depp als anderer Gitarrist. Der Rest der Band weiß ich nicht, aber die drei sind so die, 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 die Front von dieser Band. Ähm, ich habe mir das Album Rise von denen angehört. Ist ein solides Album, haut mich nicht vom Hocker. Ist gut, aber ja, hinterlässt keinen größeren Eindruck, außer der Song People Who Died. Der ist wirklich, der ist wirklich witzig. Ja, das ist mein Ober
0: Okay, werde ich mir anhören. In letzter Zeit höre ich mir unsere Folgen ja immer an. Relativ zeitnah, um dann noch gleich zu wissen, was für einen Quatsch wir erzählt haben. Nee, und werde ich reinhören. Wo, wo ich nicht rangekommen bin, ist Megaton Sword.
1: Okay. Du hattest
0: Blood, Hails, Fire, Fire, Hails, Metal. Stil. Stil. Ja, irgendwie
1: die Stimme hm. taugte mir nicht. Hm. Ich habe hab gestern nach langer Zeit mal wieder das Album von Candle gehört. Äh, wie heißt das? The Keeper's Curse. Ähm, und da habe ich ganz kurz überlegt, hä, ist das der gleiche Sänger wie Megaton Sword? Aber dann habe ich nochmal verglichen. Nein, ist er nicht. Aber das nur am Rande.
0: Okay. Was mir auch nicht taugt, ist Rush. Das muss ich jetzt hier mal aussprechen. Denn zwei Plattis haben mir Rush jetzt schon mehrfach empfohlen. Ich habe mir ihr achtes und ihr elftes Album angehört. Das elfte sogar zweimal Irgendwas mit Open Windows, da sitzt ein Junge vorm vor Fenster. Hm. Und Geddy Lee, der, der Sänger, und dieses verfrickelte, es ist halt Proc-Rock. Proc mhm. Also jetzt gar nicht, ich will keine Gefühle verletzen, aber komme ich nicht ran. Hm. Kennst du Rush und wenn ja? Nur
1: vom Namen her, habe ich okay. mir nie angehört, zumindest so nicht bewusst.
0: Vielleicht werde ich in ein paar Monaten nochmal einen Versuch starten.
1: Was ist mit Dust? Na, Heart doch. Attack?
0: Wie, komm, wie kommst du jetzt gerade drauf? Das ist witzig, weil das äh, hatte ich jetzt schon in, meiner, in, meiner, in meinem Fotoordner für das Album der Woche auf Instagram für nächste Woche. Ach was? Ja, habe ich vor kurzem mal wieder gehört. Okay. Witzig.
1: Dust oder Hard Attack? Das, das gibt, Album von Dust. Ja, es gibt ja zwei Alben von denen. Das eine heißt genau. Dust, das andere ist Hard Attack. Nee,
0: das mit diesen, mit diesen im kämpfenden Riesen.
1: Das ist Hard Attack. Genau, ja. Ja, das ist auch cool. Mhm. Ja.
0: Kann ich sehr empfehlen. Nee, aber das, also bei Empfehlungen von Plattis bringt es mich jetzt zu meinem Album der Woche. Grüße gehen raus an Timo, den Mann mit, den ges mit der gesprengten Plattnereitasse. Äh,
1: Debauchery. Debauchery. De Debauchery? Ja.
0: War ich mir nicht sicher, ob es wie CK ausgesprochen wurde. Ich habe es nicht überprüft. Debauchery. Ja? Mhm. Okay. Blood Crushing Heavy Metal. Okay. Das ist ein geiles Ding. Und PJ Harvey ist was ganz anderes. This Is Love. Ist auch ein guter Song. Und dann, der letzte, waren diese Woche wieder ein paar Ohrwürmer, Tabula Rasa mit Bella Donna. Ja.
1: Kennst du, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ja, Tabula Rasa, äh, die EP äh, und ihre fürchterlichen Gesänge. Es macht Spaß, hat auch live auf jeden Fall Spaß gemacht. Gewöhnungsbedürftig oder sagen wir mal, was heißt, also ich es geil, aber es ist was anderes. Ja, es ist was, Muss was anderes. Muss man sich drauf einlassen. Ich finde gewöhnungsbedürftig, kann man
0: schon stehen lassen. Der Gesang erinnert mich ein bisschen an die Sportfreunde Stiller. Aber so das, wie
1: 1 Real Madrid ist immer noch ihr bestes Album. Keine Ahnung.
0: Ich kann die nicht leiden. Aber <lacht> Tabula Rasa kann ich leiden. Und da passt's, da finde ich's gut. Dieses hat dieses diesen Kneipengesang-Stil. Hm. Die, also da will man ja gar nicht so richtig gut singen. Ich glaube, das ist nicht Absicht, dass das jetzt ein hochvollendeter Gesang ist, wie bei, weiß ich nicht, Taya Turun oder als Frau halt.
1: Ja, ja. Oder als Mann. Wie auch immer. <lacht> ja, cool. Die Ruhmla rum.
0: Back to Topic, Back to Topic und in nur neun Minuten ich bin ich bin stolz auf uns. Ja. Grace League, möchtest du was zu ihr sagen? Soll ich sie ein bisschen einordnen?
1: Mm, ich kann nur kurz sagen, wir sprechen heute über Dreams, aufgenommen 1979 und veröffentlicht 18. März 1980, war ihr zweites Soloalbum, das sie während ihrer dreijährigen Auszeit bei Jefferson Airplane bzw. Jefferson Starship aufgenommen hat und von Jefferson Airplane kenne ich Bewusst nur zwei Songs. Somebody to Love und White Rabbit. Ne? Natürlich, jeder, der mal Fear and Loathing in Las Vegas gesehen hat, kennt diesen verfickten Song. Ähm, das war es eigentlich. Und mir ging die Stimme immer auf den Sack. Aber dieses Album, über das wir heute sprechen, ist so gut. Und da finde ich ihre Stimme super. Ich glaube, es ist einfach nur der Stil, der mich halt bei Jefferson Airplane einfach, dieses psychedelische geht mir auf den Sack. Ich glaube, es lag gar nicht effekt letztendlich nicht an der Stimme, sondern an der Musik rum. Das ja. ist
0: interessant, aber sehr gut natürlich jetzt auch für uns und die Plattis. Ja, aber ich, ich muss gestehen, bewusst im Ohr habe ich auch nur White Rabbit und Somebody to Love. Hm. Finde ich beide toll, Somebody to Love mag ich mehr als eingängiger. Ich kenne noch mehr Songs von ihnen. Ich habe sie mir angehört, auch aus verschiedenen Phasen, aber irgendwann mal und auch vor kurzem mal, aber nicht so, dass ich wirklich jetzt sie, also weißt du, so, so im Ohr habe, weil, weil ich so öfter gehört habe, ich habe es irgendwie ich wollte mich halt ein bisschen informieren. Werde ich noch nachholen. Und Dreams ist durchaus was anderes. Ich meine, klar, ja. Jefferson Airplane, ja, die waren in den 60ern und 70ern. Aktiv haben sich dann später umbenannt in Jefferson Starship. Ja. Und dann ganz am Ende nur noch Starship. Genau. Ja. Von Starship kennt man wie <lacht> Build a City on Rock'n'Roll.
1: Das ist von Starship?
0: Ja. Und auch dieses wunderbare Lied Nothing's Gonna Stop Us Now. Okay. Hast du auch schon mal gehört, auch ein Duett.
1: Ja, möglich, wahrscheinlich, ja. Ich kann auch
0: sein, es ist nur Nothing's Gonna Stop, aus, heißt, ich dichte immer gern irgendwas dazu. Ja. Ähm, ja, wie auch immer. Und Dreams ist musikalisch schon anders. Es ist nicht mehr dieser 60s, Psychedelic Rock. Gar nicht. Aber was es ist, dazu kommen wir gleich. Ja, Grace Slick, eine der ersten Frontfrauen im Rockbusiness, eine Ikone der Hippie-Bewegung der 60er. Mhm irgendwo mit äh na, wie heißt sie denn? Ja, Anne, also Janis Joplin. Joplin, danke, genau, Janis Joplin. Ja, und stilprägend und wegweisend, also eine der ganz großen. Und dieses Album, ja, ich möchte schon länger drüber sprechen und heute heute tun wir es endlich. Genau, wie du gesagt hast, ihr zweites Soloalbum, sie hatte im Jahre 74, also fünf Jahre vorher. Schon mal ein Soloalbum, Manhole.
1: Was gefloppt ist.
0: Was gefloppt ist und auch gar nicht so sehr ihr Soloalbum. Also, da haben die Leute von Jefferson Airplane auch ganz viel mitgemacht. Mhm. Während niemand von Jefferson mhm. Airplane oder Starship oder Jefferson Starship bei diesem Album mitgemacht hat. Das war wirklich nur sie. Und ganz, ganz viele Gastmusiker, ja. die aber eben alle nicht in diesem Umkreis waren.
1: Aber zum Beispiel äh, hat äh, bei diesem Album auf den meisten Songs Neil Jason den Bass gespielt, der äh, natürlich musikkundigen äh, Leuten ein Begriff ist, weil er unter anderem auch schon mit John Lennon, Billy Joel, Mick Jagger, Paul McCartney, Michael Jackson, Kiss oder auch Nils Lofgren, Eddie Vedder und Luciano Pavarotti gearbeitet hat. Und produziert wurde es von Ron Frangipani. Der auch mit John Lennon, Dion Warwick, Diana Ross, Dusty Springfield, Engelbert, Humperding oder auch Gene Simmons gearbeitet hat.
0: Ein virtuoser Multiinstrumentalist, der auch hier auf den Songs im Orchester den Dirigenten gemacht hat.
1: Genau. Ja.
0: Woher weißt du, wie man seinen Nachnamen ausspricht?
1: Das habe ich gemutmaßt und ich bin einfach ein Sprachtalent.
0: Okay.
1: Ja. Und was ich auch noch schön fand, es wurde. Uh, zumindest zum Teil im Record Plan Studio in New York City aufgenommen, wo ja auch schon Electric Ladyland von Jimi Hendrix, Born to Run von Bruce Springsteen, Schools Out von Alice Cooper und Destroyer von KISS oder auch Rumors von Fleetwood Mac aufgenommen wurden. Ah, ja. Yeah. Und außerdem Alben von Jim Steinman, John Lane, Guns N Roses, Cindy Lauper, Prince O'Neil Young und, und und und. alle. Alle waren da, wobei es verschiedene Record Plan Studios gibt, aber in dem in New York City waren die hier alle zum Beispiel. Okay, cool. Ja, Ja, dann
0: vielleicht noch, noch ein bisschen Biografisches. Also dies ist ja nun ihr zweites Soloalbum, aber eigentlich ihr erstes Richtiges. Danach folgten noch zwei Alben, nämlich Welcome to the Wrecking Ball. Das erschien 1981, also ein Jahr später und ist deutlich rockiger. Okay. Finde ich nicht ganz so gelungen. Und dann 1984 ihr viertes und letztes Soloalbum software da kann ich gar nichts zu sagen. Das habe ich auch irgendwann mal gehört. Aber erinnere hm. mich
1: gerade nicht. Ich kenne nur dieses Album hier. Und da ist es wieder so. Also ich ich kann schon mal sagen, ich finde ihre Stimme super. Mhm. Auf diesem Album. Also wirklich super. Hat was äh, Hypnotisches für mich. Und ähm, die Kombi, also von der Musik, Komposition, Arrangement und so weiter, Orchestrierung und Stimme ist für mich perfekt auf dem Album. Und das ist dann wieder so in der Form perfekt, dass ich sage, ich finde das Album richtig gut. Ich will aber gar kein anderes hören von ihr. Weil ich denke, das versaut mir dann irgendwie dieses so ein bisschen. Keine Ahnung. Ich, ich kenne das
0: Gefühl und suche gerade nach Vergleichen. Die werde ich jetzt aber, glaube ich, sofort nicht finden. Manche Alben sind so ein Kosmos in sich. ne? Mhm. Und dann, dann einerseits möchte man, dass es, dass es mehr davon gibt. Aber ja. Man weiß ja, es funktioniert nicht. Es ja. dann, Menschen entwickeln sich weiter, man kann das nicht nochmal. Ja. ja, 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 das kenne ich.
1: Und deshalb will ich lieber gar nichts anderes von ihr anhören, bevor ich da irgendwie enttäuscht werde oder so, weißt du? Das find, aber
0: ich habe einen Vergleich, ich finde das nämlich so ganz gut. Danzig 1, 2, 3, 4, die ersten vier Alben, klar, selbe Band, aber in sich immer unterschiedlich auf eine Art und Weise. Klar, es gibt Elemente natürlich, die sich im nächsten und Album wiederholen oder die im Vorgängeralbum auch schon da waren, aber es ist jedes ist in sich recht geschlossen und irgendwie hat jedes genug Alleinstellungsmerkmale, mhm. dass sie irgendwie sich voneinander unterscheiden. Ja, Ja, keine Ahnung, jedenfalls ich weiß, was du meinst, glaube ja. ich.
1: Ansonsten kann man zu diesem Album noch sagen, ähm, es ist jetzt kein Konzeptalbum im klassischen Sinne, aber letztlich ist es ein sehr persönliches Album. Genau. Ähm, aber sie selbst hat nur fünf. die letzten fünf Songs auf dem Album selbst geschrieben.
0: Richtig, die ersten vier sind von anderen geschrieben, unter anderem zwei Songs, nämlich Angel of the Night und Face to the Wind sind von dem Gitarristen Scott Zito. Er hat auch auf dem nächsten Album mitgearbeitet. Der hat auch einige Gitarrensoli beigesteuert. Aber hat
1: er auch die Texte geschrieben? Mach Nein, die
0: Texte sind, glaube ich, alle von Grace Slick. Nein. Was? Ich dachte, wie du gesagt hast, vier Songs sind von verschiedenen Musikern. Fünf Songs hat sie geschrieben. Also musikalisch, aber die Texte. Oder hast du da was anderes? Wäre interessant.
1: Weil wie du gesagt hast... Also, also ich habe ich hab das so verstanden, dass sie äh, ja die letzten fünf Songs geschrieben hat und alle anderen eben nicht. Also die ersten vier eben nicht. Aber gut, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Es wäre schon sinnvoll, wenn sie, die, wenn sie die Texte alle geschrieben hätte. Aber ich habe das so verstanden, dass sie nur die letzten sechs geschrieben hat und die ersten vier, äh, die letzten fünf, und die ersten vier eben nicht.
0: Ja, Also ich, ich bin der festen Meinung, auch weil es autobiografisch ist und das, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und <lacht> die Biografie von ihr von 1998 müsste die sein. Somebody to Love, die habe ich mir runtergeladen und einen Großteil davon gelesen. Dieses Album ist sehr autobiografisch, auch wenn es teilweise ein bisschen verschlüsselt ist. Also ja. nicht von sich selbst, sondern von She singt, also von sie. Ja. Aber ich würde behaupten, die Texte sind alle von ihr und wie gesagt, fünf Songs, die letzten fünf. Also die Musik halt von mhm. ihr geschrieben, aber mhm. alle Texte. Na gut. Ich ja. weiß
1: auch viel, aber nicht alles.
0: Na gut. So. Dann würde ich mal sagen, wie gesagt, es ist ihr erfolgreichstes Album. Nee, habe ich noch nicht gesagt. Hast du auch noch nicht gesagt, glaube ich. Nee. Das war ihr erfolgreichstes Album. Und trotzdem... Nicht sonderlich erfolgreich. Hm. Aber woran das vielleicht gelegen haben könnte, kommen wir später noch zu. Let's find out. Es ist jedenfalls ein absolut grandioses Album. Grace Slick ist grandios. Und, das habe ich bisher noch nicht in der Plattenreihe gemacht, sie ist auch echt hübsch gewesen. Also die Frau müsste jetzt dieses Jahr 39, also
1: 85, 84, sowas sein.
0: Ich kann mir Zahlen nicht im Kopf vorstellen, ich habe keine Ahnung. Hm. Ich bin Künstler. Hm jedenfalls Grace Slick ähm, ja, einfach eine coole Frau tolle Stimme hübsch, also Frauen wie Grace Slick werden heute nicht mehr gebaut, <lacht> es gibt ein wunderbares Interview mit ihr, das kann man sich auf YouTube angucken von 1970 aus der Dick Cavett Show ähm, Interview mit ihr und da war sie 30 und äh, ja sehr sehr einnehmende Person auch, auch immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet intelligent, witzig, also ist eine coole Frau
1: ja, aber wo lag das Problem und worum geht es auch auf diesem Album viel? Alkohol. Richtig, das sie waren nämlich äh, alkoholabhängig und ähm, ja letztendlich setzt sich dieses Album mit ihrer Alkoholsucht und auch gewissen äh, Prinzipien der anonymen Alkoholiker und ihrem Aufenthalt in einer Entzugsklinik auseinander. Aber natürlich metaphorisch und fantasiegeladen.
0: Ganz genau. Ja, Grizzly hatte ja, immer wieder in den 70ern Alkoholprobleme. Grasslick hat auch mit allen möglichen Substanzen experimentiert. Also das, so ich sag mal, die, die meisten Infos, die ihr heute über Grasslick bekommt, die habe ich so aus der Biografie oder eben äh, Artikeln über sie, die sich auf die Biografie beziehen. Also das ist irgendwie alles verifiziert. Nur bei der Deutung. Da werden wir nachher uns nachher bestimmt noch weiter aus dem Fenster lehnen. Und ja, also sie hatte massive Alkoholprobleme und ähm, war dann in den 70ern, in den späten 70ern in einer Entzugsklinik. Da kommen wir auch nachher noch mal
1: zu. Ja.
0: Dann Alkohol. Wollen wir mit unserem alkoholfreien Bier mal anstoßen ah, und dann, Na klar, wie wichtig, immer ins
1: Album rein. Ja. Nichts über die teure Technik kippen. So. Prost. Prost. Und Komm, ich habe hab mir noch ich habe mir noch notiert. Das Album durchläuft die verschiedenen Zyklen der Genesung. Verleugnung, Wut, Flehen, Traurigkeit und Akzeptanz.
0: Das ist gut. Das Wirst du nachher noch beweisen? Ich hoffe doch. Ich will jetzt nicht nicht denken, sonst haben wir hier so eine lange Stille. Und man kann die Grillenzurpen hören. Ja. Cover. Kommen wir zum Cover. Bitte. Leute, mein Gott. Jetzt muss ich mal kurz hier umswitchen. Wenn meine Kladde mit den Texten verdeckt, die LP, die Schallplatte, die ich hier stehen habe, die habe ich mir von der Weile mal gegönnt. Ja, lila-Magenta-Töne füllen das Cover aus und wir sehen Grace Slick einmal schwebend im Liegen und hinter ihr stehen nochmal mal Grace Slick, die einen riesigen Ring um sie herum hält. Also Hexenwerk. Hexenwerk.
1: Es ist sowieso das, ich hasse das ja, wenn Frauen sich selbst als Hexen bezeichnen. Ne? Ich finde es so lächerlich. Aber dieses Album habe ich gehört und ich hatte die ganze Zeit so Hexen-Vibes. So Magie-Vibes. Hexen so, 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 Magie so irgendwie. Bei der Stimme und dem ganzen Tam-Tam drumherum. Ich weiß nicht, ist irgendwie. Die
0: Presse hat sie zeitlang die Dunkelhaarige mit den kalten Augen genannt und Grace Leck hat einen sehr intensiven Blick.
1: Amanda Knox. Ach, äh, egal, das war. Ja, das,
0: das war noch was anderes. Grace Slick hatte auch öfter Probleme mit der Polizei, hat auch mal, ich glaube, eine Schrotflinte auf den Polizisten gerichtet.
1: Wer hat das noch nicht? Ja. Aber gut. In Amerika.
0: Die standen noch vor der Haustür ohne, ohne Anmeldung, ohne Genehmigung das und haben nicht, nicht gesagt, was sie wollen. Nee, wie gesagt, sie hatte mehrfach mehrfach Probleme mit der Polizei, jedenfalls. Also sie vollführt dort einen Zaubertrick mit sich selbst und naja, sie, sie ist doch der Prototyp von von einer Hexe, eine starke intelligente Frau, die ihr Ding macht, die weiß, was sie will und die natürlich durch dieses kreative Kreativität Kunst ist ja immer etwas aus dem Nichts herausschaffen. Das ist ja Magie, ja, ja. auch wenn das Nichts vielleicht die innere Eingebung und und, und die Inspiration ist, aber. Energieerhaltungssatz, Energie kann nicht, nicht äh, erschaffen oder vernichtet werden, nur umgewandelt. Ja, absolut ja. richtig. So. Jedenfalls ein ziemlich cooles Bild. Und es ist eben nicht gemalt, wie ich dachte, zuerst, sondern es ist vom amerikanischen Fotografen Ronald J. Slansack. Mhm. Slansack. Du würdest es vielleicht anders aussprechen. Slansack. Slansack als Sprachgenie. Ja. Arschloch.
1: Also der hat wirklich, der hat, also das ist, das ist real. Das ist ein Foto, was er aufgenommen hat, ja, wo ja. sie doppelt war
0: und ja. einmal schwebend. Krass. Ganz genau sicherlich ist es eine Fotomontage, aber es ist eben nicht gemalt. Hm. So. Und ja, man, man kennt den Herrn äh, Schlensack. Schlensack. <lacht> ja, zum Beispiel von Spitfire und äh, also von Jefferson Starship, dem Album. Und ehrlich gesagt, ganz vielen anderen Bands, von denen ich noch nie gehört habe. Aber anscheinend hat er eine Zeit lang viele Albencover gemacht, unter anderem doch, das kennt man, Purple Rain von Prince.
1: Ja, klar, kennt man. Wo er auf dem Moped sitzt. Ja.
0: Ja, und die anderen Bands, die hier stehen, gut, Rick James kennt man, Throwing Down. Mhm. Aber kennst du Tina Marie?
1: Der Name sagt mir was, aber... Kennst du Huey Lewis and the News? Natürlich, Hip To Be Square.
0: Die waren das. Ah, American Psycho gucken.
1: Ja. Na gut. Und viele andere. Ja, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Egal, ist ein schönes Cover, sieht gut aus. Ich mag die Farbgebung. Top.
0: Geht mir genauso. War auch, also, hat mich damals, ich habe auf YouTube, glaube ich, eine Anzeige bekommen, als Vorschlag, dieses Album. und ich habe Von wem eine Anzeige? <lacht> <lacht> Hast du wieder gemacht auf YouTube? Und ich ähm, nee, dachte, ach, hey, cool, Grasslick, war mir schon ein Begr Begriff der Name? Aber das Albumcover hat mich dann angezogen und ja, der erste Song hat mich dann auch überzeugt, beziehungsweise der zweite hat mich zunächst überzeugt. Aber dazu kommen wir gleich. Okay. Ja, wir haben hier ein sehr bombastisch produziertes Album und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Song, oder?
1: Richtig. Der erste Song ist auch gleich der Titelsong Dreams. Soll ich erstmal was dazu sagen oder jo, willst du? Jo, ja, mach du okay. Gut. Also <lacht> Der Titelsong Dreams beginnt mit einer ruhigen, äh, mit einem ruhigen, melancholischen, aber auch äh, einfach schönen Piano-Intro, wo dann Streicher dazu kommen und ihr sanfter, aber trotzdem kraftvoller Gesang, der sich nach knapp 30 Sekunden langsam steigert und aufbaut und wo sich dann schon die Stimmgewalt abzeichnet. Musikalisch relativ dezent instrumentiert, aber gleichzeitig so orchestriert und arrangiert, dass es schon groß und episch klingt. Nach etwa 55 Sekunden kommt ein leicht stampfender Rhythmus dazu. Und spätestens, wenn sich bei einem zwölf die Instrumente in einer Art Donnerschlag entladen und dann dahin fließen, ich kann es nicht anders beschreiben, bin ich zumindest emotional voll drin. So, und dann äh, habe ich mir noch Sachen aufgeschrieben zum Inhalt des Textes.
0: Das hast du super zusammengefasst. Da kann ich gar nicht so viel sagen. Ja, Schance. Ja,
1: bombastisch, episch, orchestral. Ja? gleichzeitig war ich beim ganzen Album immer mal wieder, wenn ich dann äh, äh, beim Line-Up äh, geguckt habe, war ich, war ich erstaunt, dass dann bei mehreren Songs, wo ich dachte, da ist alles Mögliche drin, war gar nicht so viel. Also das klingt einfach nur fett. Ich meine, klar, da ist bei mehreren Songs auch Orchester dabei, aber bei Songs, wo ich dachte, da wäre Orchester, aber ist gar keins. Ja. Das ist einfach nur so arrangiert und ausbalanciert, dass es den Eindruck erweckt. Also das klingt partiell nach mehr, als es ist, aber hier, äh, hier haben wir Orchester dabei.
0: Das hat er wie? Frangipane? Frangipane. Frangipane, der Produzent und eben auch...
1: Ron Frangipani.
0: Genau, der, der Produzent und Dirigent. Echt gut gemacht, das muss man wirklich sagen. Und in diesem
1: Song hat er außerdem Synthesizer gespielt.
0: Ah, okay. Ja.
1: Ja, also ich habe hier so ein direktes Jim Steinman-Feeling, so ein bisschen. Schön, dass du es sagst. Ich habe es vor 30 Sekunden gedacht.
0: Ja, und auch so Bands wie Nightwish, das hat hier schon eine Vorwegnahme. Eben dieser, dieser Power-Frauengesang mit Orchester. Klar, kennt man aus der Oper, ist jetzt nichts Neues, aber in der Rockform.
1: Ja. So, ne? Das ist sowieso das Ding. Dieses Album würde ich insgesamt schon als Rockalbum verbuchen. Ja. Aber bei einem späteren Song auf dem Album waren so ein paar Elemente, so ein paar Gitarren, wo ich dachte, es hat schon fast Metal Metal-Tendenz. Man muss es ja noch nochmal sagen. Ja, ich habe es mir ich, auch aufgeschrieben. Ich habe, weiß jetzt nicht aus dem Kopf, welcher Song es war, aber ich habe es mir irgendwo notiert. Wenn soweit ist, werde ich es bestimmt sehen und lesen und sagen.
0: Also, hier habt ihr wirklich ein Album, Plattys, was ihr euch dringend vor dieser Folge oder jetzt anhören solltet. Würde ich einfach mal behaupten, vielleicht macht es dann sogar mehr Spaß, uns darüber reden zu hören. Ansonsten, hört euch die Folge an, hört das Album und hört euch die Folge nochmal an. Was ich interessant finde, Dreams hat irgendwie nur einen so richtigen Rocksong. Wir haben hier so einen krassen Mix, wir haben wir haben Pop, wir haben Blues Rock. Mm -hmm. Orchester ganz viel und auch mm -hmm. ein bisschen Flamenco.
1: Ja. Also Und der einzige richtige Wrong, Rock Rock Song äh, ist Angel of Night. Genau. Ja. ja. Inhaltlich
0: Ich wollte, na, in, die, in sich hast du alles schon zur Musik gesagt. Ich will es jetzt hier nicht nicht noch Ich hatte einfach nur dieses wundervolle Sinuskurvenartige. Es Schwillt an und ab und immer wieder. Ja. Das gefällt mir in diesem Lied sehr. Also es, du hast immer dieses, dieses dramatische Anschwellen und dann wird es wieder ruhiger und dann, dann kommt noch mal was. Und äh, ja, wie du gesagt ja. hast, am Ende dieser Höhepunkt volles Orchester. Und
1: ich habe hab mir auch aufgeschrieben, dass dieser Song, da ist eine perfekte äh, Balance zwischen Kraft und Zurückhaltung. Und äh, es ist Bombastisch, aber nie überladen. Und ähm, in der letzten Minute bäumen sich ihre Stimme und das, die Orchestermusik final auf, um am Ende quasi zu explodieren, bevor es in einem ruhigen Outro ausläuft. Ja. Also, was ich da zusammengeschrieben habe, ist ja wieder unfassbar. ist poetisch. Ja.
0: ja es freut mich, dass dir das Album so gefallen hat. Auch wenn ich jetzt vielleicht dieses Fazit schon vorwegnehme.
1: Aber Du, ganz ehrlich kein Morgen mehr. Also, als ich das gehört habe, war ich erstaunt und berührt von der Vertrautheit dieses Stückes und von den Worten, die mir auch nach drei Jahrzehnten noch mühelos in den Sinn kommen. Von den epischen Kadenzen, die noch immer mitreißend sind und von Slicks faszinierender, strukturierter Altstimme, die durch eine apokalyptische und doch fesselnde Vision der Schrecken der Nacht heilt. Weißt du, hast du gerade
0: in irgendeinem Interview... Äh, in Nein, das ist,
1: eine, das ist eine Kritik... Zu dem Album, die ich gefunden und mir dann übersetzt habe. Aber ah. ich dachte, das passt so gut, deswegen habe ich es dann, habe ich meine Übersetzung einfach hier okay. reinkopiert, weil ich dachte, ja, finde ich passend.
0: Schön, okay. Aber nee, sehr gut. Ich, und pass auf, wenn man da jetzt Double Bass drunter setzen würde und noch Chagrat ein bisschen rumbrüllen lassen würde, hättest du einen Demo Borgia-Song.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ja. No, man,
0: man könnte es draus machen. Wir lassen es lieber. Okay, kommen wir mal zum Inhalt. Ja. Ich bin nicht zu 100% draus schlau geworden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an, ja, Bitte. dass sie so ein bisschen enttäuscht ist von der Realität. Also sie glaubt, also ich sage jetzt mal sie, weil das lyrische Ich ist sie, wir haben es ja vorhin schon erklärt. Sie glaubt an Magie und sie glaubt an Träume. Das sagt sie in der ersten Zeile, und genau. dann aber eben, dass sie dann auch den, den Donner gehört hat, das Donnergrollen. Und dass die Berge zusammengekracht sind, gestürzt sind. Und das deute ich so als eine gewisse Enttäuschung von, ja, wenn man eben so an Magie, an Träume glaubt, Illusionen hat vielleicht oder oder, oder
1: Erwartungen. Und dann das trifft einen die harte Realität in die Fresse und man stellt fest, ah, schade.
0: Genau, aber gleichzeitig ist diese Re Realität doch irgendwie aufregend.
1: Und man muss ja seine Träume und Hoffnungen nicht aufgeben deswegen. Nur weil es jetzt gerade eben sich nicht erfüllt hat, ja, muss man, sollte sollte man dran festhalten, vielleicht äh, wird es ja noch. Ganz
0: genau. Und dass man, dass man sich trotzdem nicht beirren lässt. Ja. Genau. So würde ich das jetzt deuten. So erstmal grob ohne ins Detail zu gehen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Und dann muss ich aber hier gleich äh, erwähnt, den Text hat Sean Delaney geschrieben.
0: Ist das dein Ernst?
1: That's what my research äh, ergab.
0: Ich weiß, dass Sean Delaney eben Produzent und auch Roadmanager bei KISS war. Und er hat auch einige KISS-Songs mitgeschrieben. Das habe ich über Sean Delaney rausgefunden. Also der war Co-Autor mehrerer Songs wohl.
1: Also ist jetzt nur Hören. Ich habe das irgendwo im Internet gelesen, dass er diesen Text geschrieben hat.
0: Das ist immer dieses Problem: Song geschrieben von. Der Song ist für mich primär die Musik.
1: Normalerweise steht ja auch bei Wikipedia zum Beispiel Musik von Höhö geschrieben, Text von Höhö geschrieben. Hier steht hier steht bei Wikipedia zum Beispiel nur Song geschrieben von Baba, aber nicht wer die Musik, wer den Text. Und ich habe irgendwo anders halt gelesen, dass diesen Text schon Delaney geschrieben hat. Und das ist auch gleich mein Lieblingssong von dem Album, der Titelsong.
0: Okay, wir werden es
1: jetzt nicht lösen. Bei mir ist es übrigens der zweite Lieblingssong. Da werde
0: ich nochmal ganz hart nachrecherchieren und es nachreichen. Mach das. Ist ja egal, wir können, ich kann ja davon ausgehen jetzt erstmal, dass es von ihr ist. Sie hat in der Biografie auch geschrieben, es ist ja bis dato persönlichstes Album. Und deswegen deute ich das alles im Sinne von, von ihrer Biografie. Irgendwo muss man ja auch ansetzen.
1: Absolut richtig. Und guck mal, bei äh, äh Objects in the Review, Mirror, May close the hour. von Meatloaf. Den hat Jim Steinman geschrieben. Aber über Meatloaf. Über Meatloaf. Und da sind viele autobiografische Elemente von Meatloaf drin. Aber trotzdem hat er ihn ja nicht geschrieben. Ja. Kann kann ja auch sein, dass Grace Slick sich hier vorher mit Sean Delaney äh, über ihr Leben unterhalten hat. Oder das, was ihr wichtig ist, was drin vorkommen soll. Pipapo. Das, weißt du?
0: das ist gut möglich. Grace Slick hat in der Biografie auch gesagt, dass sie Einerseits sehr, sehr gerne Songs alleine schreibt, also wirklich, dass sie da niemand drängt und sie einfach Texte und die Musik selber schreibt, Kunst selbst macht, gleichzeitig aber dieses Arbeiten im Team braucht, damit daraus ein Ganzes wird, Ja. also sie innerhalb einer Band besser funktioniert, Ja. Und dass es für sie auch extrem anstrengend war, dass alles auf ihren Schultern lastete, sie hatte zwar Hilfe von lauter professionellen Musikern, aber... Ne, wenn sie sich nicht gefühlt hat, konnte nicht irgendjemand anders an dem Tag sein ja, aufnehmen, sondern sie musste das machen. Wenn was schief ging, am Ende war es ihre Schuld. So, dieser, dieser Druck, der, der spielt da mit rein. Na gut, ich will nicht jetzt schon am Anfang so viel Fazit ziehen. Gut. Jedenfalls ein unglaublich starkes Stück und macht Lust auf mehr. Und ja. Zu mehr kommen wir jetzt.
1: Der zweite Song. El Diablo. Meinem
0: Lieblingslied. Echt? Ja. Wir haben hier einen fast schnellen Song. Oberes Mittempo.
1: Flamenco-artig gespielte Gitarre.
0: Ja, spanische Gitarre, Flamenco-artig, so fängt es auch gleich an.
1: Hat ja auch einen spanischen Titel, der Song.
0: Genau, der Teufel, ja. El Diablo. El Diablo. Sie fliegen. Man hört auch immer wieder diese Kastagnetten. ne? Diese, Richtig.
1: Diese,
0: wie, wie, was sind das eigentlich? Sind das Holzschalen, die geschlagen ja, werden?
1: Ja, genau. So quasi so zwei, die sind dann so zusammengebunden und dann nimmst du die Hand und dann ja. kannst du damit so klappern, ja. Ja, die Musik ist insgesamt ruhiger und die dezenter ist im Opener. Du hast halt diese Flamenco-Gitarre, dann die Kastagnetten, aber ansonsten ja, Gitarren, relativ dezente Drums. Es bleibt irgendwie so ein bisschen sphärisch. Ähm, nach einer Minute 50 gibt es ein kurzes Gitarrensolo, was mich immer so ein bisschen an Hotel California erinnert.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Also ja, einfach vom ja, Feeling.
0: Du hast erst diese spanische Gitarre und dann aber die E-Gitarre im Hintergrund, die mhm. dann aber so nach vorne wandert. Das, mhm. ist, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja. Ja, das war es auch schon zum Musikalischen, was ich mir da notiert habe.
0: Wir, wir haben ja auch einen längeren Ausklang mit einer spanischen Gitarre und einem Gitarrensolo. Also Leute wie ich, die auf sowas stehen, die kommen auf ihre Kosten. Ich liebe ja auch von Queen. Ähm, mein Gott. Das ist, wenn man Mittwoch nach der Arbeit aufnimmt. Innuendo, den Song. Ja. Dieses unfassbare Gitarrensolo. Da hast du ja auch Spanische Gitarre und dann E-Gitarre. Tja. Das ist eigentlich fast genauso ein Orgasmus-Song wie Child in Time von The Purple.
1: Child in Time ist halt auch geil, ist mir aber ja, meistens zu lang. Oh, da muss ich jetzt, ich muss jetzt wieder an das äh, Neil Young-Konzert vor. Naja, noch nicht. Also wann war es? 2016? Denken. Äh, wo sie Down by the River auf irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten gedehnt haben, weil dann vier Leute nacheinander meinten, sie müssen jetzt ein Gitarrensolo abliefern, wo ich dachte, ja, ich habe verstanden, ihr könnt alle Gitarre spielen, aber komm, jetzt kommt mal in die Pötte, mach mal weiter Ich will hier nicht, dass äh, irgendwie ein Song eine halbe Stunde lang geht, der eigentlich nur, keine Ahnung, drei Minuten geht, weißt du?
0: Das nervt. Also 20 Minuten ist schon arg dolle.
1: Ja, oder lass es eine Viertelstunde sein. was Endlos. Also gefühlt eine halbe Stunde bis Stunde. Naja, das Konzert ging fast vier Stunden, war okay. In Ordnung. Ja. ja. Diesen Song hat
0: Gary Geegan geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, wer Gary Geegan ist. Wir werden es
1: jetzt auch nicht rauskriegen. Was? Gary Geegan? Kennst du nicht? Ich auch nicht. Siehst weißt du? Ja. Ob ihn seine Freunde Gigi nennen. Mit Sicherheit. Oder? Das, das bietet sich doch an. Ich habe jetzt, ich, hab, ich weiß seit halt gestern erst, dass Dwayne The Rock Johnson, der wird DJ genannt von seinen Freunden, ne? Wegen Dwayne Johnson. Unfassbar. oder?
0: Ich dachte mal The Rock.
1: Oder Rocky. Aber anscheinend nennen ihn manche auch DJ.
0: Naja, gut. Ja, inhaltlich, soll ich einfach mal oder Mach willst mal. du oder? Also ich habe da zwei Deutungsebenen. Ich habe eine. Die erste ist, es geht um einen verführerischen, man manipulativen Mann, den Teufel, den El Diablo,
1: Latin Lover.
0: Sie singt in der zweiten Zeile Dancing like your puppet, though I try to break your hold. Also ich tanze wie deine Puppe, auch wenn ich versuche, mich von deinem Griff zu lösen. Mhm. Und später denn El Diablo, ich kann dich in der Nacht rufen hören. Äh, geh an mir vorüber in Stille. Ich werde dir heute Nacht nicht folgen. Und mhm. das wiederum, also äh, vierte Strophe, ist meine zweite Deutungsebene. Oder, oder Da denke ich, das ist vielleicht eine Metapher für die Verführungen im Allgemeinen. Oder eben Alkoholsucht im Speziellen sein könnten.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben: äh, Der Teufel ist hier ein Symbol für die Sucht, die sie jetzt überwunden hat und sie, sie fühlt manchmal äh, dieses Bedürfnis, wieder nachzugeben äh, beziehungsweise rückfällig zu werden. Aber nein, sie sie äh, sie, sie widersteht und, äh, und sie bleibt standhaft. Aber da bleibt immer der Teufel, der sie in Versuchung führen will, also die die Sucht. Ja. ja.
0: Was ich dann noch sagen wollen würde und das auch tun werde. Ich habe in der Biografie gelesen, ich werde es heute noch öfter sagen, aber ich denke mir das nicht aus. Grassley hat eine ganz tolle Verbindung zu Spanien, wo sie auch nicht genau weiß, warum. Sie hat so ein bisschen das anklingen lassen, dass sie vielleicht daran glaubt, in einem früheren Leben irgendwie in Spanien gewesen zu sein oder was damit zu tun zu haben. Also sie hat teilweise, hat sie wohl auch im Fernsehen Orte erkannt, oder einen Ort erkannt, äh, bevor gesagt wurde, was das ist und ohne, dass sie wusste, dass das ist. Aber sie wusste es irgendwie und hm. sie hat da so eine ganz starke Anziehung dazu. Stärker als bei anderen Sachen, die sie nicht deuten kann. Und ja, ähm, ja das spiegelt sich hier auch in diesem Lied wieder.
1: Drogen, sage ich nur.
0: Ja, du bist, du bist ja so, so, so ein A spiritueller Matschkopf. <lacht> nee, ein bisschen Spiritualität muss sein. Ich, äh, das macht das Leben schöner. Okay. Dieses, dieses alles ist alles ist, ist nichts, das ist, ist, weiß ich nicht. Ich sage nicht, dass es Sachen, also alles ist erklärbar. Auch das Metaphysische, das, das Okkulte, auch das muss erklärbar sein, denn alles ist physikalischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. So. Aber dieses Leugnen von nein, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine Geister, es gibt keine Gedankenübertragung, keine Astralprojektion und, 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 und nee, das, das lehne ich ab. Das sind Sachen, die es durchaus geben kann. Ich sag nicht, dass ich an all das glaube. Teilweise tue ich es. Ich sage, dass es das geben kann und dass es auch physikalisch, biochemisch, wie auch immer erklärbar ist. Dazu habe ich zu viel gehört, zu viel gelesen und manches auch selbst erlebt. Amen. In der Küche. Jo. Nee,
1: in der Küche ist Rahmen. Das sind diese Nudeln, diese asiatischen. Stimmt. Hm. Nee, Jedenfalls,
0: gut. also mein Lieblingslied, ganz toll.
1: Okay, Okay. Kommen wir zum dritten Song. Ja. Face to the Wind. Von
0: Scott Sito, besagter Gitarrist. Ja. Eine Mittempo-Nummer. Wir haben hier so am Anfang Synthie und Klaviertöne. Eine Akustikgitarre, alles sehr warm, es ergänzt sich sehr angenehm. Und
1: äh, ja. Auf dem Album kommt sowieso auch relativ viel Akustikgitarre zum Einsatz. Das stimmt, ja. ja. Aber, im, aber oft gepaart mit E-Gitarren, aber es ist ein schönes, äh, homogenes, äh, ja, Pff Verhältnis, Pff Verhältnis, ja.
0: Ja, hier steigert sich auch wieder die Dramatik, na, hier steigert sich auch die Dramatik wieder dann in der bis, zweiten Strophe.
1: Bis zur fünften Minute steigert sich alles langsam und dann gibt es ein knackiges E-Gitarren-Solo, habe ich mir auch geschrieben.
0: Ja, genau, das Solo habe ich auch. Mich erinnert die E-Gitarre hier stellenweise so ein bisschen an die Dire Straits, beziehungsweise an Mark Knopf.
1: Ja, ja, habe ich auch schon gedacht. Ja, ja cool. Ja.
0: Sehr gut. Siehst du, es sind einfach zwei Profis hier in der yes. Ja, Unfassbar.
1: Darauf trinke ich.
0: Ich auch, wenn ihr hier längere Pausen hört. Wir denken nicht, wir wissen schon alles, wir trinken.
1: Ja. Ja,
0: inhaltlich. Ich wollte sagen, es ist auch so ein intensiver, dramatischer, kraftvoller Song wie Dreams. Hier passiert halt richtig was. Also, dieses, dieses Anschwellen, Ansteigen, das wiederholt sich ja immer wieder auf richtig, dem Album.
1: Richtig, richtig.
0: Das ist einfach toll. Ja, nee. Ja. Macht Bock inhaltlich.
1: Ja. Sie hat schon zu viel Lebenszeit an die Sucht verloren und verschwendet, aber jetzt stellt sie sich täglich der Herausforderung und auch wenn sie Angst hat zu scheitern, versucht sie stark zu bleiben und nicht wieder nachzugeben und rückfällig zu werden. Sie muss jetzt äh, weiter kämpfen, weil wenn sie jetzt nachgibt, dann hat sie endgültig verloren. Oder so.
0: Ja. Ja, das, da gehe ich mit. Irgendwie ein Lied über zweite Chance und verpasste, vertane Gelegenheiten. Zu viele Pläne geschmiedet, statt wirklich den Tatsachen ins Auge zu blicken. Und schlussendlich geht es dann eben aber auch um Mut. Ne? Das ja. Gesicht dem Wind entgegenhalten. Loslassen und äh, das Schicksal in den Wind werfen.
1: Ja. So. Ich ja. kann allerdings das Gesicht im Wind halten nicht empfehlen, äh, wenn man seekrank ist. Ne? und dann über die Rehlinge reiern muss. Und da sollte man gucken, dass man auf der richtigen Seite vom Schiff steht, da, wo nicht der Wind kommt. Exakt, absolut. Das ist ja auch beim Pinkeln genauso. Stimmt. Ja. Ja, gut, dass du gesprochen hast. <lacht> <lacht> ja.
0: Sag nicht, wir sind schon mit dem, mit dem Song durch. Eigentlich ein bisschen schade, aber ja, hier sind, wir sind Profis. Also. Ich
1: habe zu dem Song nichts mehr hier stehen.
0: Eigentlich nicht, den muss man gehört haben. Vielleicht ist es gut, wenn man ihn nicht komplett äh, jetzt kaputt, ja. zerfranst, ausfasernd analysiert.
1: Und weil wir jetzt hier so schnell vorankommen, kommen wir auch gleich zum schnellsten Song des Albums, Angel of Night.
0: Richtig, noch ein Sconsito-Song.
1: Und der beginnt mit einem treibenden Snare-Drum-Intro, bei dem dann schnell Gitarren, Bass und der Rest vom Drumkit einsteigen. Und es hat insgesamt einen treibenden, galoppierenden Rhythmus, deutlich schneller als die ersten drei Songs. Und ja. da da, äh, der hat zum Beispiel für mich schon so, leicht, so leichte Metal- Anleihen. Ich, dieser, dieser reitende Rhythmus, den
0: liebe ich ja. Das ja, habe ich, ich schon tausendmal gesagt. Es ja, erinnert ja. mich ein bisschen, dieses Drumming am Anfang an Sorrow's äh, Ascent von Alice Cooper. Und in Variation dieses ja, ja. Ne? ja, immer. haben zig Lieder. Und das haben auch Iron Maiden immer mal wieder.
1: Ja, und dann wird, wenn du die, wenn du da die E-Gitarre richtig, äh, knödelst, dann hat er schon ein bisschen was metal Partiell. Nicht der ganze Song. Das ist einfach ein fetziger Rocksong, würde ich sagen, aber, ja, so, so gewisse, so gewisse Anleihen sind da drin, wo ich denke, oh. Ja. Das ist True Metal. Nee. Ja. Aber, äh, ja. <lacht> nee, aber ja. Stell dir, stell dir doch mal vor, stell dir doch mal vor, auf, äh, auf das Instrumental äh, würde Dave Hill von Demon singen. Das würde auch funktionieren. Ich will,
0: das ist ja das Problem, ich will dir gar nicht widersprechen. Ich habe einfach nichts zu sagen, weil ich dir zustimme. Das ist es langweilig.
1: Ist ein Metal-Song.
0: Aber die Seele des Metals ist da einfach drin. Genauso wie es inhaltlich um, um die Seele der Nacht geht. Die Poesie des Geistes der Nacht. Mir ist so, als wollte ich gerade noch irgendwas anderes Wichtiges sagen. Ja doch, es ist, es ist einer dieser Rock-Songs über die Nacht. Ja, da gibt es so viele von und die sind immer gut, weil ein Rocksong über die Nacht zu schreiben, das geht, geht, läuft von selbst, weißt du. Das ist wie mit Dio. Äh, Night People hatten wir auch schon, der Eingangssong von der Dream Evil. Rockige schnelle Songs, die sich irgendwie mit der Nacht und, und den Gefühlen in der Nacht.
1: Midnight Highway von Except vom Breaker Album. Auch geil.
0: Ja, habe ich gerade nicht im Ohr, aber ich glaube, ich kenne ihn.
1: Naja, ich habe mir ehrlich gesagt hier zum zum Text gar nichts aufgeschrieben. Das war für mich alles irgendwie viel zu nicht greifbar, was was sie eigentlich will. Und ich muss auch zugeben, der Song ist cool, aber das ist der Song auf dem Album, den ich am ehesten skippe. Weil irgendwie, der gibt mir nichts. Da bleibt irgendwie bei mir nichts hängen, außer der Refrain. Ja, weiß ich nicht. Hinterlässt bei mir keinen Eindruck irgendwie.
0: Interessant geht mir nicht so. Ich finde ihn ganz stark und dennoch ist er gemessen an den anderen Liedern irgendwie flacher. Also so, so, ja. sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Aber also nicht schlecht, aber nicht so. Er hat nicht diesen Impact wie die anderen. Diesen Diesen Einschlag.
1: Und es ist der vierte von insgesamt neun Songs, wo ich auch gedacht habe: So, okay, vielleicht war der Gedanke auch: Okay, komm, das Album ist insgesamt eher etwas ruhiger. Dass man, dass man vielleicht sagt, okay, komm, in die Mitte packen wir dann mal einen schnellen Song. Also so das Gegenteil von einer Verschnaufpause, weißt du?
0: Und ganz genau, ja, nochmal anheizen jetzt, ja. bevor dann der zweite Teil des Albums kommt, die Songs, die Grace Slick alle selbst geschrieben hat. Ja. Ja, inhaltlich. Also für mich ist der Engel der Nacht, der hier besungen wird, als Metapher und Personifizierung der, der Seele der Nacht zu sehen. Und die Seele der Nacht ist ja selber wieder jetzt eine, wie soll ich sagen, eine Metapher. Einfach für dieses... Ich glaube, die meisten Leute kennen es, jedenfalls Plattis kennen es, glaube ich, langweilige Menschen kennen es nicht. Dieses Gefühl von Abenteuer und dem ungewissen Ruf von Sehnsucht und Leidenschaft, ja diese, diese Fantasie, die Erfahrung, die die Nacht mit sich bringt. Nachts sind Menschen anders, nachts erlebt man was, Dinge, die im Dunkeln gesagt und getan werden, die würden so nicht im Tageslicht passieren, das, das ist die Seele der Nacht und Dafür steht dieser Engel der Nacht einfach.
1: Ja, ich wäre auch gern Ich wär auch gern noch mal 20 äh, oder hätte die Energie, die ich mit 20 hatte. Aber äh, ich wäre gern so wie heute, aber mit der Energie von vor 20 Jahren. Und dann äh, ne einfach, ja. du musst nicht zur Arbeit. Du ziehst halt deine Lederjacke an und gehst einfach los. Und dann, wenn du erst morgens wieder kommst, auch egal. Wer weiß, was passiert.
0: Mitte 20 war schön. Da waren Energie und Geld waren noch da, also ich hatte schon einen ja, ja. Job gehabt und ich hatte noch die Energie und auch das gute Aussehen, aber auch eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Selbstsicherheit die hatte ich mit Anfang 20
1: nicht Okay, sagen wir 27
0: Ja, das ist so die perfekte Zeit, da wo andere da, wo Rocker starben, da haben Pint und Kein losgelegt
1: 27, welches Jahr war das? 2010 2010 2010, ah, 2010 war eigentlich scheiße aber egal. Ja, weiter im Text.
0: Ja, ich habe auch gerade so, ist auch egal. Ich will ja nicht, wie der alte Mann, der über sein Leben resümiert Ey, komm, wir haben noch so viel.
1: Ja. Wir haben noch
0: so viel Leben, was gelebt werden will.
1: Ja, wir müssen ja also mindestens 100 Folgenplatten reinmachen, ist klar.
0: 666, hallo. Das ist
1: eigentlich das Ziel, ja.
0: <lacht> ja. Okay, nee, damit hätte ich eigentlich alles zu dem Lied gesagt.
1: Okay. Kommen wir zum fünften Song? Ja. Seasons. Beginnt mit bedrohlich flirrenden Streichern und beschwörendem Gesang. Die Streicher bäumen sich in den ersten 30 Sekunden auf, werden dann aber unterbrochen. Da kommen dann Klavier und Gitarren dazu, die aber nach 14 Sekunden wieder verschwinden. Ähm, ja, und das wiederholt sich dann im Prinzip.
0: Ja, dieses Lied sch fällt schon mal irgendwie so richtig raus. Diese Die ganze Instrumentierung, die Melodie, die, die also wie soll ich das sagen? Es erinnert mich an an irgendwie ein Volkslied. Es, es hat was, ich hatte mir aufgeschrieben, dass es mich an Those Were The Days von Mary Hopkins erinnert. Ja, 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 ja. Da muss ich gestehen, es hat mich daran erinnert. Ich wusste aber weder, wie der Song heißt, noch wie die Frau heißt. Habe es zum Glück in einem
1: YouTube-Kommentar gefunden. Ah, jetzt, und jetzt, ich habe auch gedacht, an was erinnert mich das? Bin nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo du es sagst, ja, das, das passt. Das kommt hin.
0: Ähm, besagtes Lied, Those Were the Days, von Mary Hopkins von 1968, basiert auf der russischen Romanze Die Lange Straße. Den russischen Namen kann ich nicht aussprechen, auch nachdem mir Google-Übersetzer das zehnmal vorgelesen hat. Hm. Von Boris Fomin, Fomin geschrieben. Und ich nehme an, dass Seasons, wenn es vielleicht auch nicht ein Plagiat von Those Were The Days ist, aber sich zumindest an diesem russischen Lied irgendwie orientiert, eine Inspiration war, kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht irgendwie einen Einfluss hatte.
1: Du, manchmal weiß man es nicht. Naja. Manchmal passieren die verrücktesten Dinge. Ja, das ist ja wie mit
0: The Cure, ähm, Robert Smith, der fest davon überzeugt, also der, der dachte, die Melodie von Friday I'm In Love, hm. ich glaube, das war der Song, dieses Lied fällt völlig vom Album inhaltlich, also musikalisch irgendwie es ist anders, als der das von dem Album mhm. war der Meinung, er hat es irgendwo schon mal gehört. Das hat nicht er geschrieben, er hat nur irgendwas wiedergegeben, was er mal irgendwo gehört hat und was ich immer, war fest überzeugt, das ist eine Kopie. Hat auch Freunde und Leute gefragt und nee, kannten sie alle nicht.
1: Hm.
0: Und das ist jetzt ein bisschen das Gegenteil von dem hier, weil. Naja. Aber manchmal glaubt man entweder, man, man hat da eine Idee die gar nicht die eigene ist, oder man ja hat eine eigene Idee, von dem man fest überzeugt ist. Es ist die eigene Idee, aber eigentlich hat man irgendwas eingebaut, was man woanders schon mal mitbekommen hat.
1: Richtig. Inhaltlich. Hier werden die Jahreszeiten durchgespielt und jede ist auf ihre Weise irgendwie deprimierend oder frustrierend und hoffnungslos. Aber Kinder tanzen und singen und erfreuen sich des Lebens, egal welche Jahreszeit es ist, denn Kinder sind erstmal dumm. Äh, sind erstmal unbeschwert und unvoreingenommen und wissen ja nicht, was noch auf sie zukommt. Ja. So habe ich das äh, interpretiert.
0: In deiner zynischen Ekelart, ja. Richtig. <lacht> ja. Nee, also erstmal wie du schon gesagt hast, egal welche Jahreszeit, Grace Slick hat immer was zu meckern.
1: Ob nun der Winter kommt oder der Sommer. Wie die Deutschen, der ne? Winter ist zu kalt, Sommer ist zu heiß. Aber übrigens,
0: absolut, ja, aber äh, hier, sie schreibt auch, entmelzt the Russian snow. Ja. Warum
1: wird hier der russische Schnee Habe ich mich auch
0: gefragt. Vielleicht, weil sie sich an einem russischen Volkslied bedient hat.
1: Ja. Aha, Plagiatismus. Ich höre dir klopfen. Ganz genau. Sie hat immer was
0: auszusetzen an den Jahreszeiten, aber die Kinder, die können sich immer an etwas erfreuen und für mich handelt dieses Lied einfach von der Fähigkeit, mit den Augen eines Kindes die Welt zu betrachten und Freude in und an allem finden zu können und damit wieder unschuldig zu sein, eine gewisse Unschuld zu haben und ich, also ich finde das sieht ganz toll. Und ich finde die Message ganz toll. Grace Slick, auch wenn sie eine Hippie-Ikone war, war immer irgendwie zynisch in ihren Texten. Und das hat hier so eine durch und durch positive Message einfach. Ja. Botschaft, dieser blöden englischen Wörter.
1: Nee, ich finde das schön. Ja, ich mag den Song auch. Auf jeden Fall. Ja.
0: Weil, nee, aber jetzt, jetzt mal, jetzt mal, bevor wir weiter durchrasen zum mhm. nächsten Song, das habe ich schon oft bemerkt, es gibt ja diesen ekligen Begriff der Achtsamkeit. Mhm. Achtsamkeit ist was an sich was Tolles, nämlich einfach beobachten, wertfreies Beobachten. Ja, und Punkt, einfach einfach die, die, die Welt so an sich vorbeilaufen lassen und ähm, eben auch zu versuchen, bewusst auf Kleinigkeiten zu achten, ohne sie gleich irgendwie einzuordnen. und... Das ist an sich eine gute Sache, der Begriff der Achtsamkeit wird irgendwie immer so von so ganzen Weißlichtmagiern und, und Pseudo-Eso-Fuzzis und seltsamen ja. anderen Spiritisten verwendet.
1: Und äh, denk mal drüber nach, ich glaube für wholesome gibt's doch ein deutsches Wort, ne? könnt ihr euch mal benutzen.
0: Ja, aber gesund?
1: Was, wholesome? Wholesome ich, ist gesund. Ich würde würd ganzheitlich sagen.
0: Ganzheitlich ist gut, ja. Das gefällt mir, das ist eine gute Variante. So. Nee, aber jedenfalls diese Achtsamkeit, dieses einfach beobachten und eben an Kleinigkeiten einfach mal Freude empfinden, weil wenn man vieles wirklich mal durchdenkt, jetzt dieses alkoholfreie Bier hier, ich meine, ich habe davon irgendwie noch zehn in der Kammer stehen und es kostet mich nicht so viel Geld, für andere mag es viel Geld sein, aber wenn man sich mal wirklich darauf einlässt, so, ich habe jetzt dieses geile kalte Bier und dieses bewusste Genießen. Muss ah. ja nicht Alkohol oder, oder, oder Lebensmittel sein, aber so andere Sachen. Lässt sich wirklich auf alles anwenden. Und ja. wenn man wenn man Sachen dann wieder ein bisschen mehr Wert beimisst, das klingt so, so larifari, so irgendwie.
1: Äh, nee, ich weiß schon, was du ne? meinst. Aber
0: wenn man es wirklich mal macht ja. und mal einen halben Tag lang durchzieht, dass man das macht was. Und das schaffe ich nicht. Ich auch nicht. Wenn ich in der, in der Straßenbahn morgens bin, ey, würde am liebsten jedem ins Gesicht hauen. Und einfach nur mal die Dinge zu beobachten und das ist aber schön, das klingt mir dann eher in der Natur oder wenn ich alleine bin. Ja, richtig. Aber das, dann wird man auch belohnt. Ja. Wir, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, wir müssen die Leute auch spirituell weiterbringen, Pint Eastwood. Ja?
1: Absolut. Gut. So, Plattis, jetzt hier. Sechs, sechster Song, Do It The Hard Way. Reden wir über Samstagnacht? Nein. <lacht> <lacht> Der Anfang erinnert mich immer ein bisschen an Speechless von Lady Gaga. Auch ein großartiger Song. Kennst du wieder nicht, ne?
0: Ich glaube doch. Und es würde auch erkennen, woran es mich immer erinnert hat. Mhm. Erinnere mich dann nachher nochmal daran. Den höre ich ob an. Ja, ob ich jetzt hört mal beide ja. im
1: Vergleich, wenn wir hier fertig sind mit diesem Hokus-Pokus. Es geht aber gleich los mit der vollen Instrumentierung. Dominant ist das Klavier. Mehr habe ich mir zur Instrumentierung nicht aufgeschrieben. Ich habe mir dann nur noch was zum Inhalt des Textes aufgeschrieben.
0: Ja, also musikalisch habe ich auch nicht viel zu sagen. Wir haben eine langsame Blues-Rock-Nummer. Ist ein bisschen mietlaufig. Ein Begriff, den ich schon mal in der Bruce Springsteen-Folge eingeführt habe. Nee, es erinnert mich einfach an, an so Instrumentierung, an Songaufbau von Jim Steinman. Allerdings mag ich dieses Lied ja nicht sonderlich. Das ist der Song, der für mich ein Skip-Song ist. Der einzige Skip-Song oh, auf dem Album. Ja. Okay. Der ist nicht schlecht, aber Blues Rock. Ich finde super. Kann mich total kriegen. Ja, siehe Danzig. Oder aber auch irgendwie vergrämen. Vergraulen. Vertreiben. Vergrätzen. Vergrätzen, genau.
1: <lacht> ja. Nee, wir In haben
0: viel, viel Klavier und
1: jo. Ja. Inhaltlich, äh, geht es darum, dass sie auf die harte Tour lernen musste, dass sie auf die falsche Art lebt, wenn sie sich dem Rausch hingibt und dass sie darin zerbrechen und kaputt gehen wird. Sie muss quasi erst mal auf die Schnauze fliegen und zu erkennen, so kann es nicht weitergehen. Und alle Menschen um sie herum sehen, dass sie sich kaputt macht, aber nur sie selbst realisiert es nicht oder hat es viel zu lange nicht realisiert. Punkt.
0: Ja. Sie hat einen Großteil der Lyrics aus diesem Lied in ihrer Biografie auch äh, reingeschrieben und eben auch gesagt, dass sie in diesem Lied hier sie ist. Das ist Grace Slick, das handelt von ihr Abrechnung mit sich selbst. Und ja, ich kann dir da nur beipflichten zu dem, was du gesagt hast.
1: Ja, richtig.
0: Sie hatte damals wohl, wie es so schon heißt, eine Dark Night of the Soul, also die dunkle Nacht der Seele, eine, eine, eine Glaubenskrise. Das ist ein Begriff von Johannes vom Kreuz, einem heiligen einem Mystiker aus dem 16. Hm. Jahrhundert. Ein etwas homoerotisch anmutendes Gedicht. Und später, ich glaube, durch Carl Gustav Jung, da ist er wieder, ist, glaube ich, hier schon mal aufgetaucht. Mhm. Ich glaube, der hat, den der hat den Begriff dann so psychologisch, spirituell so ein bisschen gedeutet. Okay. Ja, und das, diese, diese Texte hier, oder auch vor allem dieser Text, der ist halt unmittelbar aus dieser Phase entstanden. Okay. Auch der Begriff Queen of the Nut House, also die Königin des, des hauses ja, die an den
1: Stäben
0: rüttelt hm. und nach dem Zimmerservice schreibt, wie Grace Slick äh, gesagt hat. Ja, das ist äh, hier direkt aus der Biografie. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass nach jeder Zeile im, in der dritten Strophe immer ein kurzes E-Gitarren-Solo -so e kommt. So ganz kurz immer. Das mochte okay. ich. Also, das mag ich.
1: Hm, muss ich immer darauf achten. Ja, Nö, aber mehr
0: habe ich zu dem Lied nicht zu sagen. Ich
1: auch nicht. Dann, Dann kommen
0: wir zum Vollmondman.
1: Siebter Song, Full Moon Man. Der Song wird vor allem am Anfang vom Piano getragen. Und hier erinnert mich das Intro ein bisschen an 20 Years Ago von Kenny Rogers.
0: Highway to the Danger Zone.
1: Das ist was anderes. Aber das ist
0: auch Kenny Rogers. Nein, das ist, das ist Kenny Loggins. Mhm. Oh, ganz Boah. grober Fehler.
1: Ich sag raus, aber schnell.
0: Oi, oi, oi. Was hat denn der noch geschrieben? Weiß ich nicht. Okay.
1: <lacht> ja. Weiter.
0: Jetzt bin ich voll raus. Kenny Roggen. Nee, Kenny, Kenny, Rogers. Rogers. Kenny Rogers. 20 Kenny Years
1: Ago. You would be surprised what a dime could buy 20 years ago. Come on. Kennst ja? du nicht? Nein. Hören wir nachher.
0: Wir müssen noch anderes... Ja, ich ich sehe das schon. Ich, ich, schrei, ich schreibe mir hin. das gleich auf, was ja, wir anschließend noch hören müssen. Bei der Knife-Folge war ja auch so viel, es ist... Ach, naja. Also, mit Temponummer, klavierlastig. Aber auch hier, es fängt ruhig an und dann, dann steigert es sich, wird dann kraftvoll und auch zum Ende noch mal, noch mal sehr dramatisch. Und ganz zum Schluss sowohl musikalisch als auch textlich die, die, die Coda, also der, der Ausklang, äh, ähnelt ganz stark dem letzten Song dieses Albums. Da kommen, da kommen wir später noch Logisch. Ja. Aber wir haben hier eben auch eins dieser Lieder, die dieses Anschwellen, dieses sich Steigern haben. Gefällt
1: mir. Ja. Mir auch. Inhaltlich? Ein Liebeslied. Ein ja, eine Hommage an die Liebe oder an einen Liebhaber. Aber ich habe mir eigentlich aufgeschrieben an die Liebe selbst. Aber es ist wahrscheinlich wieder Interpretationsspielraum.
0: Ist schwierig, ja. Also es ist eine Liebeserklärung an ihren Vollmondmann <lacht> und ihre ewig währende Liebe. Er ist ein, und das finde ich interessant, eine Frau hat dieses Liebeslied geschrieben, er fragt sie, äh, warum sie glaubt, ihn zu brauchen und was sie sieht, wenn sie durch ihn hindurch guckt. Und ihre erste Antwort, ja, sie sagt Vollmondmann, Du bist ein lang ausdauernder Liebhaber. Und da sieht man es mal, wie wichtig... Jetzt, ja. jetzt, jetzt mache ich, mach ich hier den, den äh, toxischen Männer-Talk. Wie wichtig ist den Weibern ist, dass man lange durchhält. aber Ich fand es irgendwie lustig. Ja, aber es ist ein Liebeslied und ist die Frage, ist es mehr so eine Metapher oder ist es ein expliziter Liebhaber?
1: Bist deine Freundin zu ihr sagt, du kriegst 10 Minuten, 15 Minuten max. <lacht> Oh, pff. Ganz kann schlimm. Ich, kann ganz ich jetzt schlimm. nicht. Kann ich jetzt mir nicht verkneifen. Gut. Was?
0: Hier nee, ist ein sehr schönes Liebeslied.
1: Ja. Vollmondmann.
0: Und da Grace Slick einfach auch eine, eine coole Socke ist, ist es eben nicht so ein komplett verklausulierter Schnulz, sondern es geht eben auch um Sex. Ja. Ich meine, freie Liebe, Hippies. Sie war mal. Eingeladen zu einer Feier von, oh Mann, der Tochter von Ken, von Nixon.
1: Mhm. Richard Nixon?
0: Richard Nixon. Und Ritt Nixons Tochter und sie waren, oh Gott, uh, College, ich glaube auf demselben College, irgendeiner Schule. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber sinngemäß. Mhm. Und da hatte sie noch ihren Mädchennamen. Und unter dem wurde sie eingeladen. Die wussten also anscheinend nicht, dass sie Grace Slick ist. Und Grace sie hatte einen Typen dabei, das war ein, ich weiß seinen Namen nicht mehr, ich habe zu viel gelesen letztes letzter Zeit, ähm, irgendeinen Anarchist
1: Wir nennen ihn Tex
0: Und angeblich wollten die LSD in den Tee von Nixon machen <lacht> Ja. Weiß ich nicht wie weit das wirklich stimmt, mhm. aber witzig ist es Okay Wie bin ich jetzt darauf gekommen? Keine Ahnung. Achso, dass sie eine coole Socke einfach ist und äh, ein Wildfang
1: Ein Wildfang <lacht> Trotzdem sind Drogen scheiße.
0: Kommt, kommt drauf an. Kommt auf die Droge an und Set und Setting, deine Einstellung, die Menge, dein, dein Willen. Ja, egal. Ja.
1: Ja. Nächster Song?
0: Oder ich, hast du noch ich, was zu dem zu sagen? Mich hat es ein bisschen an Queen Who Wants to Live Forever erinnert, aber dieser Song ist ja später entstanden, also der Queen Song. Okay. Und auch ein bisschen, noch ein bisschen äh, kraftvoller. Power Powerfulliger, weißt du? Powerfully. Powerfully. Nee, no ich, powerfully. ich kann jetzt hier nichts nichts wirklich Intelligentes mehr dazu sagen. Ich habe bei dem auch mich ein bisschen gesträubt, das jetzt so groß zu deuten, weil irgendwie denke ich mir auch, äh, wenn man weiß, dass es um eine bestimmte Person und ihre Gefühle geht, erübrigt sich so eine übertriebene. Deutung. Du kannst es natürlich immer noch für dich selbst deuten, aber irgendwie wird mir dann die Lust genommen. Mhm. Ähnlich wie mir die Lust genommen wurde, bei Knife Tief zu analysieren, wenn hier da schon stand, worum es geht. Ja, ja. Was ich aber nichts auch mal nett fand, muss man auch sagen.
1: Ja. Ne alles nette Jungs in der Band. Okay. Achter Song. Let it go. Beginnt mit Akustik, Gitarre und Klavier und erinnert mich von der Melodie am Anfang ein bisschen an Don't Speak von No Doubt.
0: Das höre ich nicht. Also ich habe den Song hier im Ohr und ich kenne auch Don't Speak, aber...
1: Aber nur die Gitarre am Anfang, der Rest nicht. Und nach 30 Sekunden kommen dann softe Drums dazu und alles wird getragen von dem Gesang. Mehr habe ich zur Musik nicht aufgeschrieben.
0: Don't tell me cause it hurts.
1: Ja. Tragic Kingdom, 1996. Was? Super Album damals, no doubt, das Debütalbum Tragic Kingdom.
0: Ach so. Ich weiß bis heute nicht, was ein Hollerback Girl ist. <lacht>
1: Das erkläre ich dir später.
0: Ja, es ist eine mittemponummer nummer auch wieder sehr orchestral. Auch hier habe ich Queen Vibes, aber das. Ja, ist irrelevant. Der Gesang ist auch ganz toll. Wir haben ja. noch nicht über ihren Gesang gesprochen. Der oder? ist
1: aber auch komplett großartig. Also eigentlich ist er in jedem Song großartig. Ähm ja, und nur bei Ich glaube, ich glaube, ich glaube nur bei ähm Full Moon Man hat er mich ein bisschen so an an diese Jefferson Airplane Songs erinnert, die ich halt kenne, ähm, aber nicht auf eine unangenehme Weise, weil ich kann mit den Jefferson Airplane Songs halt nichts anfangen. Ja. So, aber ja,
0: du, ja. das,
1: ich glaube, Full Moon Man war der einzige, wo ich dachte, ja okay, jetzt jetzt wäre es mir auch aufgefallen, das ist die gleiche Stimme, so. Aber
0: egal. Ja, nee, wir haben hier wieder diese diese, was ich eben schon meinte, dieses orchestrale und diese Intensität, die sich einfach die ganze Zeit übersteigert. Gerade kurz vorm Ende, da schwitzt noch nochmal richtig an. Das Orchester, das E-Gitarren-Solo, du hast dann Trompeten. Also der Song fetzt richtig. Und inhaltlich, so ein bisschen wie das, was du eben gesagt hattest,
1: keine Macht den Drogen. Richtig, richtig. Wir haben hier, also wir haben hier halt also sehr zu viel Zeit damit verbracht, auf andere Leute zu hören, auf deren Ratschläge, wie sie ihr Leben zu führen hat und was sie zu tun und zu lassen hat. Und mit der Zeit hat sie halt gemerkt, die Leute haben unterschiedliche Einstellungen und deshalb unterschiedliche Sachen, die sie ihr vermitteln wollen. Und also es gibt die Leute, die sagen hier, komm, ne, das ist hier, das ist gutes Zeug, nimm das, du wirst sehen, es wird geil. Und dann gibt es die anderen, die sagen, lass die Finger davon, mach das nicht, das ist dumm, das schadet dir. Und äh, ja. Also diese innere Zerrissenheit oder auch halt eben die Einflüsse von außen, dass du die Leute hast, die sagen, mach das ja, weil geil, die anderen sagen, mach das nicht, weil scheiße. Und sie musste für sich selbst erstmal rausfinden, okay, was will ich eigentlich? So. Und dann hat sich halt im, im Laufe der Jahre gezeigt, dass Drogen halt doch nicht so cool sind, weil immer mehr Leute daran kaputt gehen. Und dann ähm, hat sie halt entschlossen, okay, oder beschlossen, äh, ich lasse das mal lieber. So ja. habe ich das jetzt mal ganz grob. Ja, das Umrissen.
0: Deckt, ja, das deckt sich zum großen Teil, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe das so ein bisschen in drei Teile gegliedert. Mach mal, erzähl ja, mal. Ja, zunächst, man muss erstmal sein eigenes Ding machen, nicht auf andere hören. Ja, Selbstdenken, hast du ja im Grunde auch gesagt. Mhm. Dann wird hier Bezug genommen auf das Spirit Child, also dieses eigene innere Wissen. Ähm, ja, Spirit Child, wie kann man es schön übersetzen, das Deutsche das Seelenkind.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Aber so eine Art von, von höherem Selbst, würde ich sagen. Dass, ach ja, das höhere Selbst hat man in verschiedenen okkulten Strömungen. Ich gehe da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Das kann, kann man ja auch, auch im Psychologischen deuten, dass man so eine Art naja, man, man nennt es ja oft Bauchgefühl, aber dass es ein Teil von einem gibt, befreit vom, vom alltäglichen Ego. Ob das nun ein Teil von Gott ist, das können wir ja jetzt weglassen für dich, aber so eine Art
1: Kokoloris. <lacht>
0: Mann, nein, aber dass du so eine Art von diesem ganzen Kladderadatsch und Klimbim des Alltags und deiner, deiner Wahrnehmung, wenn du das so ausblendest, wenn du dich davon frei machst, dann ist da ja noch ein Teil von dir, der, der mehr weiß. Das ist dieses Bauchgefühl, das ist das, was in Träumen manchmal zu dir spricht. Oder bei Telema eben der Holy Guardian Angel. Und das ist dieses Spirit Child, so deute ich das ein bisschen. Okay. Wie gesagt, sie, sie hat einen gewissen Hippie-Background. Ja. Sie als Rockmusikerin, sie kennt ja auch tausend Leute, Ram Dass. ich weiß nicht, ob dir das was sagt, vielleicht wird er auch wieder anders ausgesprochen, aber es war so ein Mystiker, den findet sie ganz toll. Mhm. Keine Ahnung. Wer weiß, ob dessen Message damit hineinspielt. Ja, jedenfalls also, es geht um dieses innere Wissen, die Seele, das höhere Selbst und darauf zu hören und dann aber eben auch loslassen, ganz generell, dieses spirituelle Wachstum, da kommen wir im nächsten Song nochmal zu. Ja, und dann der dritte Teil eben keine Macht den Drogen, ne? also ja. du hast es ja erzählt, dass zu viele Leute daran kaputt gegangen sind. Richtig. Ja, da könnte man jetzt vielleicht, bevor wir zum letzten Song kommen, noch mal ganz kurz drauf eingehen. Das fand ich halt so witzig. Sie war, wie gesagt, Ende der 70er, nachdem sie mehrfach wegen betrunkenem Fahren verhaftet wurde, wurde sie von der Richterin dazu gezwungen, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Hat sich erst so ein bisschen gesträubt, fand es dann aber an sich ganz cool hm. und war dann auch auf einer Entziehungs in der Klinik oder in so einer Art von, von ich würde es jetzt Bauernhof nennen, das stimmt nicht, aber auf alle Fälle in, in so einem typischen Kartal in gefälliges -Halt, in Kalifornien, Florida, irgend so ein Sunny State in den USA und hm. das ist auch so ein ganz, ganz wichtiges Weinanbaugebiet, wo so ein bisschen die Ironie drin lag, dass hm. diese Entzugsklinik genau in der Gegend war. Stimmt,
1: Kalifornien. Ich glaube auch. Wein aus Florida habe ich jetzt noch nicht gehört, aber...
0: Ja, ey, ey. Aber who ich knows? Jetzt, da bin ich jetzt bei Naus und wie gesagt, ich habe diese Biografie immer mal wieder zwischendrin gelesen, wenn ich Zeit hatte und... Ähm hat man nicht alles explizit merken können mit den Begriffen und Örtlichkeiten. Wie auch immer jedenfalls hat sie dann doch öfter dann mal Freigang bekommen und die haben damals auch keine Tests gemacht. Und dann war sie auch auf diversen Weinverkostungen. Ah, oh, klar. Und Grassley war halt immer der Meinung, sie ist gern betrunken, sie ist aber auch gern nüchtern. Sie mag Abwechslung im Leben, sie will nicht das ganze Jahr über nüchtern sein, das mm. ganze Jahr über... Äh, betrunken? Genau, oder, oder immer das gleiche essen. Und das sie ist eben gemacht und es hat anscheinend hat es auch anscheinend in den Griff gekriegt. Also ist ja... Die Frau lebt immer noch, heute macht sie Kunst. Schon seit, ich glaube, seit 20 Jahren malt sie vor allem. Also mit der Musik hat sie 89 auch aufgehört komplett, weil sie es irgendwo auch albern fand, so eine alterne Rockerin zu sein. Sie ist der Meinung, also bei Klassik und anderen Sachen geht es vielleicht, aber im Hip-Hop und im Rock-Business ist es irgendwie albern, wenn man da alternd eben noch dieses Ding abzieht, Sachen singt, die man nicht mehr erleben kann, die man nicht mehr fühlt.
1: Sagt das Doro.
0: Grassley hat auch gesagt, dass sie es eben für sich selbst so sieht, dass es, wenn andere Leute der Meinung sind, das machen zu wollen, es auch in Ordnung ist, aber äh, also will sagen, Drogenproblematik hat sie insoweit überwunden, hat aber glaube ich nie aufgehört, immer mal wieder irgendwas zu nehmen, sei es andere Substanzen oder eben Alkohol und das ähm, habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich fand es halt witzig, dass sie dann immer wieder was trinken ja. gegangen ist, so, ja, ja. Genau. Okay. So viel zum Thema Loslassen und Alkohol.
1: Ja. Ich freue mich gleich auf den äh, Jack Daniels.
0: Was ist da? Ginger. Ginger, genau. Ja. Ja, mach das. Poleten,
1: ich, Plöre, aber irgendwie war mir heute danach.
0: Ist doch in Ordnung, vor allem wenn du krank krankgeschrieben bist. Also jetzt nicht irgendwie noch. Zeit. Ja. Also, ist, komm, komm, Real Talk. Wir sind ja heute relativ flink. Ich habe dieses Thema schon häufig mit Leuten besprochen. Ich finde Alkohol unter der Woche und auch Alkohol alleine nicht per se schlimm. Ich finde ganz doll die Menge, die Regelmäßigkeit sind entscheidend und der Grund. Und wenn ich ein Glas Whisky trinke, an einem, sagen wir, Donnerstagabend.
1: Nein, Whisky trinkt man mittwochs. Warum? It's Whisky Wednesday, you know?
0: Okay. Wenn ich also Montag früh mein Nein, wenn ich. Also, wenn ich Montagabend ein Glas Whisky trinke. Du um
1: meins Mittwoch früh, okay. Mann! Der Welch? Dienstag? Keine Ahnung, wo der hin ist.
0: Da, da habe ich Wodka getrunken.
1: Ah. Du, du
0: Penner, das war, lass mich noch mal meine Gedanken ausführen. <lacht> Wenn ich Mittwochabend mein Glas Whisky trinke und das bewusst genieße, weil ich gute Laune habe und nicht, weil ich mein Kummer ertränken will oder weil ich den Stress vergessen will, sondern wirklich so ein... Da haben wir es, dieses bewusste Trinken. Ja, dann finde ich das okay. Wenn ich jetzt... Also legitimiert von der Gesellschaft ist es ja, in der Gruppe zu trinken. Oh, ich treffe mich mit den Jungs heute und dann trinken wir zwölf Bier. Dann pisse ich nachts ins Bett, weil ich überhaupt nicht mehr klarkomme. Das ist doch auch nicht das Richtige, nur weil ich in Gesellschaft war. Ja. So nebenher, aus guter Laune mit Freunden trinken, völlig in Ordnung. Aber so das als Allheilmittel gut zu heißen oder als einzige Legitimation Alkohol zu trinken, wenn man in Gesellschaft ist und dann aber gedankenlos das Bier oder den Whisky in sich hineinstürzt, finde ich schlimmer, ja. als wenn ich eben mal bewusst was trinke.
1: Ja. Ich habe auch, bevor ich hergekommen bin, habe ich kurz überlegt, ob ich die Flasche Rotwein mitnehme, weil ich Bock hätte, Rotwein zu trinken heute Abend, aber dann dachte ich, nee, weil ich werd, ich würde dann heute Abend Rotwein alleine trinken, aber wie gesagt, nee, komm, dann lass es.
0: Du weißt, Rotwein trinke ich nur ohne Kondom. Okay. Und lese Gedichte aus meinem Lichtband. Fraktur am um Halbdunkel.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich.
0: Okay. Ja, Gut. Also jetzt hier meine Lanze für den Alkoholkonsum alleine gebrochen. Nee, ich glaube, die innere Einstellung ist ganz so wichtig.
1: Ach,
0: ja. ah, Pindi.
1: Du sträubst dich davor, schon zum letzten Song zu kommen.
0: Ein bisschen. Merkst Wir werden trotzdem anderthalb Stunden schaffen, aber... Du <lacht> mich ein bisschen ärgert. Aber ich habe das Gefühl, also ich bin zwar müde und habe furchtbare Rückenschmerzen, aber ich habe, ja wie gesagt, Bock auf diese Folge. Aber ich glaube, die Folge wäre noch besser, wenn es Samstagmittag wäre.
1: Ja, und wir schon Alkohol hätten trinken können.
0: Wir hätten doch auch jetzt schon Alkohol trinken können.
1: Ach so, verdammt. Dachte nicht, weil du morgen arbeiten gehst.
0: Nee, ich werde auch heute nichts trinken. Ich werde auch wahrscheinlich auch hier noch eine Ibuprofen nehmen. Und dass ich jetzt schon wieder an dem Punkt bin, ist überhaupt nicht gut, weil eigentlich sollte genau das jetzt nach sechs Wochen mal vorbei sein. Ah scheiße. Aber der Altmänner-Talk soll jetzt hier nicht noch mehr ins äh, Wehleidige gehen.
1: Wir müssen auch noch unsere Zigarren rauchen, bevor es Winter wird. Ich
0: muss mal wieder Zigarren ordern, ja. Wir müssen ja. auch noch Fotos machen für Plattnerei. Oh Gott.
1: Ey, was? So viele Aufgaben, so wenig Zeit.
0: Ja. Der neunte und letzte Song, Garden of Man. Genau. Also nicht der... Garten des Mannes, sondern eher der Garten der Menschheit. Man ja. im Sinne von
1: Mensch. Yes, mankind. Heißt auch nicht Mannkind, sondern Menschheit. Hier beginnt es gleich etwas psychedelisch und dann kommt der Gesang distanziert und geisterhaft dazu. Ätherisch, habe ich mir in Klammern aufgeschrieben. Kommt dann aber langsam näher und wird langsam lauter und baut sich auf und dieses langsame Aufbäumen und dann äh, wird wieder gestoppt und erst nach zwei Minuten kommt das Schlagzeug dazu. Also der baut sich sehr langsam auf. Vorher hat man eigentlich nur Synthesizer, Klavier, Gitarre, Streicher und etwas, was für mich nach Flöten klingt. Aber äh, in den Credits steht nichts vom Flöten. Vielleicht ist es eine Flöte vom Sinti. Eine Fake-Flöte.
0: Die Flöten habe ich auch gehört, ja.
1: Aber offiziell gibt es keine Flöten auf diesem Album. Da es sind Geisterflöten. Bei, bei
0: einem Lied, jetzt weiß ich gar nicht, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ah, ich weiß nicht, welcher Song das war. Da hört man eine Gitarre, die klingt wie diese griechische, diese griechische kleine Gitarre. Boduki? Ich weiß es nicht. Buzuki. Buzuki? Buzuki, Es ist so eine kleine griechische Gitarre. Okay,
1: ich glaube, ich sehe sie vor mir. Ich wüsste nicht, wie sie heißt, aber ja. Die ist so eckig. Ja, ja so dreieckig. Ja, genau. Wie, ja. Hm.
0: Und irgendwo auf diesem Album verbirgt sich ein Gitarrenklang, der so klingt. Und das steht auch nirgends. Da Frech. steht nur... Akustik-Gitarre. Ah. haben sie subsumiert da drunter. Ja. Naja.
1: Naja, whatever.
0: Ähm, ja, du sagst, es äh, klingt ein bisschen anfangs psychedelisch, hast du gesagt, sphärisch, mhm. ja, orientalisch habe ich geschrieben, mystisch, mhm. die Streicher und alles. Das ganze Album klingt mystisch. Ja. Also. ja, wir haben hier echt nochmal einen richtig gewaltigen Abschluss. Ja. Auch hier, ein Lied, das sich wieder kraftvoll steigert, wie sich das gehört. Genau. Wir haben viel Hall auf der Stimme am Anfang. Ja, später, später dann die die Flöten. In der Mitte etwa würde ich sagen, setzt dann auch zum ersten Mal die E-Gitarre ein.
1: Ja, das kann gut sein, das Schlagzeug kommt ja auch erst nach zwei Minuten. Also. Ja. Achtung, ich muss mir einmal kurz die Nase putzen. Putzt dir
0: einmal die Nase? Okay.
1: Kann weitergehen.
0: Ja, musikalisch kann ich gar nicht so viel sagen. Wie gesagt, das ist komplex wir haben es wieder sehr orchestral ja vielleicht sollte man sich einfach selbst anhören irgendwelche hier sowieso
1: fahren. sowieso also dieses Album kann ich jedem nur empfehlen
0: und deswegen würde ich sagen dass wir vielleicht ein bisschen zum Inhalt noch mal weil hier gibt es auch einiges zu sagen
1: okay ähm ich habe da ganz wenig stehen zum Inhalt. Ich habe da nur stehen, inhaltlich geht es äh, darum, dass wir nie aufhören sollen oder dass wir nie aufhören zu lernen, zu wachsen und selbst zu finden und vor allem zu lieben. Denn am Ende zählt nur die Liebe. Wie schon Rocky Erickson gesungen hat: True Love cast out all evil.
0: Ja, ist nicht falsch. Also, ich habe da jetzt keine Deutungshoheit. Fangen wir vielleicht einfach mit dem Titel erstmal an, bei der Deutung dieses Liebe als Garten. Liebe ist etwas, das gepflegt werden muss und das wächst, wenn man es pflegt.
1: Das ist, das ist smart.
0: Es geht hier auch wieder um spirituelles Wachstum. Ja. Wie gesagt, wir haben diese Hippie-Vergangenheit von Grace, die. Sie hat in der Biografie geschrieben, sinngemäß in dieser Phase, in der sie da war, so mit 40, war sie eben nicht mehr so durchdrungen von dieser Hippie-Ideologie, aber auch nicht mehr so rebellisch-punkig und wie ich vorhin schon gesagt habe, sie war immer so ein bisschen zynisch und die Lyrics in diesem Lichte hier wirken dann so ganz anders eigentlich, als man sie so erlebt. Aber man weiß halt eben nicht, was dieses, diese Kur, diese Entziehungskur, die anonyme Alkoholiker so bei, bei ihr bewirkt haben. Und da habe ich gesagt, also Liebe ist ein Garten, der gepflegt werden muss. Und ähm, es geht hier, glaube ich, um den Egotod. Also diese Transzendenz des, des Selbstes, was ich vorhin meinte, mit das höhere Ich zu finden, dieses alltägliche Ego, unsere ganzen Eglichkeiten abzustreifen. Das lässt sich auch, auch im, im Text, ich will jetzt hier nicht so viel zitieren, aber an einer Stelle singt sie, till we can see our love reflected in everyone we know, also bis wir unsere Liebe reflektiert sehen können in allen Leuten, die wir kennen. Und da hast du wieder dieses Motiv von, wir sind alle eins auf einer höheren hm. Ebene. Nenn es Gott, nenn es kosmisches Bewusstsein. Das Universum ist ein Metasystem. Der Mensch ist ein kleineres System. Wir werden nie das große System verstehen, aber es ist ja irgendwie alles miteinander verbunden. Du kannst nicht sagen, wo du aufhörst und wo die Umwelt anfängt. Letztendlich, hm. wenn du genau hinguckst. Hm. Du bist ständig im Austausch mit ja, chemisch, biologisch, physikalisch. Und wir sind auch verbunden mit allen anderen. Und ja, wenn man morgens in der Straßenbahn unterwegs ist, so wie ich, dann...
1: Merkt man das? Dann merkt man
0: das nicht so richtig. Ich habe auch vorher nochmal drüber nachgedacht und das fiel mir auch so schwer. weil so viel Wir sind halt so eklige Menschen begegnet, wirklich. Und dann denkt man sich auch so, und die sind alle auf der tieferen Ebene auch Gott und wir sind alle eins. Und dann so, na danke. Ich will kein Teil dieser Suppe sein. Der, der antikosmische Satanist versucht, sich ja davon freizumachen.
1: Völlig zu Recht.
0: <lacht> Aber an sich finde ich die Message schön und und in den Momenten, wo man mal gut drauf ist und wo man nicht eklig zu anderen ist, kann man es vielleicht auch wirklich spüren. Und ich glaube, letztlich geht es darum, du musst, nicht, du musst nicht jedem Menschen, den du nicht kennst, dein Hab und Gut geben und dich komplett ausnutzen lassen. Aber eine gewisse Grundfreundlichkeit, Toleranz und vor allem eine Bereitschaft, sich auch mal an andere hineinzuversetzen, das finde ich ist wichtig. Und Hauptsache, man versucht es, auch wenn es nicht jeden Tag klappt. Und für okay. mich spiegelt dieses Lied genau das wieder. Das ist ein bisschen wie bei dem Tool Song Reflection, da haben wir auch die Reflexion, die Spiegelung. Da singt äh, da singt der Sänger auch And you will come to find that we are all one mind. Da hast du das auch wieder. Ne? Das hast du in vielen vielen Songs. Wir sind alle eins. Ich habe es auch schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ich mag solche, solche Texte. Hm. Bei Demo hier glaube ich.
1: Und bei Doro Pesch.
0: Was hast du heute mit Doro Pesch? Im? Keine Ahnung. Aber ich habe es in der Abraha habe folge Hab ich auch schon mal kurz äh, drüber gesprochen, wenn ich mich nicht täusche. Das war auch ein Ding, ey. Da waren wir noch Frischlinge, jedenfalls ich. Naja, hört euch nicht nochmal die demo Borgia-Folge an, das war peinlich, glaube ich.
1: Doch, hört sie nochmal. Ja, nee, keine
0: Ahnung. Oder weiß jetzt keine Ahnung, ich habe Ahnung. Es ist eben: Es geht um das Loslassen von Anhaftungen des Egos. So. Wow, okay. Und dann ganz am Ende haben wir eben diese vorhin schon angesprochene Parallele zu Full Moon Man. Wo sie immer wieder singt, Till Our Love Rolls On Forever. Mhm. Und wir sind jetzt von dieser subjektiven, zwischenmenschlichen, heteronormativen Liebe zwischen Mann und Frau zu etwas Größerem Kosmischen gekommen. Aber auch hier soll die Liebe immer voranschreiten und wachsen, vor allem. Und damit ja letztlich auch zufrieden führen.
1: Ne? Ja, klar.
0: Vielleicht weiß gar nicht. Kann man eigentlich auch im, im Sinne der Zeit deuten, da war ja noch der Kalte Krieg. 79, äh, 79 ist ja noch mitten im Kalten Krieg. Hm. Also einer Zeit, in der eine gewisse nukleare Bedrohung durchaus vorhanden war.
1: Ja, da habe ich mich jetzt gar nicht, äh, da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht und mich gar nicht mit beschäftigt. Da bin ich sonst, dabei sage ich sonst immer zu dir, du musst das ja auch im historischen Kontext sehen, wann die Musik entstanden ist. Diesmal habe ich das überhaupt nicht getan, aber ja, guter Punkt.
0: Ja. Ach nee, es gäbe noch einiges zu sagen, vor allem auch zu Grace Slick, aber muss auch nicht unbedingt heute sein und
1: ich mal sag mal mal, nächstes mal, ne? ich sag mal so, <lacht> zusammenhangslos,
0: einfach so zusammenhangslos, genau, und dann nochmal ein bisschen über Luther herziehen und dann, nee, aber ich sag mal so, wer mich nett anschreibt, dem könnte ich auch natürlich komplett legal äh, diese Biografie zukommen lassen. Okay ausgeliehen. Okay. Ne? Dann kann man noch mal nachlesen.
1: Okay. Ja.
0: Aber jetzt mal Tacheles bei die Butterfische pin. Hast du noch was zu sagen?
1: Also im Prinzip geht es auf dem gesamten Album darum, äh, Fehler zu machen, sich einzugestehen, dass man Fehler gemacht hat, dass man nicht perfekt ist, aber dass es immer die Möglichkeit gibt, an sich zu arbeiten, seine Fehler zu bereinigen, sich zu verändern, sich zu verbessern und dass man sich selber deshalb nicht immer äh, nur Vorwürfe machen sollte. So habe ich das für mich insgesamt zusammengefasst. Mein Eindruck. Ja, das ist... Ja?
0: ja? Einwandfrei.
1: Schön. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist ein super Album, kann ich jedem nur empfehlen. Hat Spaß gemacht, war für mich echt eine, eine Bereicherung, eine neue Entdeckung. Ja, top Album.
0: Das freut mich. Nee, weil macht ja auch mehr Spaß, wenn wir beide dem Album was abgewinnen können. Ja. Ergänzend würde ich gerne noch, dass Grace Lake die erste Person war, die im US-amerikanischen Fernsehen das Wort Motherfucker benutzt hat, nämlich in der Dick Cavett Show, den habe ich vorhin schon mal genannt. Ja. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Episode ist, in der sie auch dieses Interview gegeben hat. Ich glaube aber nicht. Das Interview von 1970 und als sie Motherfucker gesungen hat äh, in dem Song We Can Be Together, das war 69. also Vorher? Ja, vorher. Ja, okay. aber witzig. Wild. Ich sag ja, ein Wildfang. Ja. Nee, und am Ende jetzt vielleicht nochmal, doch, das wäre vielleicht nochmal interessant, oder, oder ich finde es wichtig zu sagen, es war ihr erfolgreichstes Solo-Projekt und gleichzeitig nicht sonderlich erfolgreich. Und die Gründe, warum es nicht so erfolgreich waren, sind vielleicht darin zu finden, dass sie keine, nicht auf Tour danach war. Das erschien ihr sinnlos. Sie hatte auch ganz klare Vorstellungen, wie das live hätte ablaufen sollen. Das war aber finanziell nicht machbar. Deswegen ist sie nicht auf Tour gegangen, was rückblickend wahrscheinlich eben ja, ein, Fehler war. ein Fehler war. Und dieses Album ist eben nicht sehr einheitlich in seinen Songs. Was ich wiederum total toll finde, dass mhm. nicht jeder Song wie der nächste klingt. Mhm. So ein Album aus einem Guss ist geil. Hatten wir gerade letztes Mal mit Knife.
1: Ich finde das Album aber ziemlich aus einem Guss. Also in sich schon abwechslungsreich, ja. aber das Gesamtbild oder das Gesamtkonzept oder die Gesamtstimmung, das passt doch alles zusammen. Also. Eigentlich schon, ne? Ja.
0: Das war, was ich viel in irgendwelchen Rezensionen auch gefunden hatte vorher. Wie gesagt, ich sehe es ja auch so wie du. Also ich finde es eigentlich ganz, ganz passend. Und naja, sie selber, sie hat zu ihren anderen beiden Alben gesagt, die sie danach noch gemacht hat, dass das zwei vernachlässigbare oder, oder forgettable Alben waren. Äh, she managed to squeeze out, also diese sich irgendwie noch rausgedrückt hm. hat. Das hier war aber eben sehr persönlich und gleichzeitig aber wie ein halbfertiges Puzzle, das nur Teil eines Ganzen ist. Und sie hat es also sie hat Dreams, dieses Album hier, selbst als mangelhaft und unfertig eingeordnet. Was hm, ich eben, das hier? Ja, und ich finde das überhaupt finde nicht. Ich
1: überhaupt nicht. Nee, so ein Top-Album. Ja. Das ist ich.
0: super gealtert irgendwie auch. Auf jeden Fall. Vor allem, es ist von 79 äh, aber schon so, so, so krass 80er. Aber, aber nicht so, so eklig Standard 80er. Hm. Ich weiß nicht, ob man weiß, was, versteht, was ich meine, aber es hat schon diese Elemente der 80er. Aber nicht
1: diese sterile, oder, also, ich denke da immer an so einen sterilen Sound bei den 80ern.
0: Auch, auch, ja. Ich meine, es ist hier sehr stark, es ist überproduziert, aber gut überproduziert, so wie man es eigentlich haben will. Nicht steril überproduziert, genau.
1: Ja, du, ich meine, äh, ich meine, äh das erste Meatloaf-Album, Stony und Meatloaf, also im Prinzip dieses Duett-Album, Collabo-Album, ja. äh, was vor *Bad Out of Hell* rauskam, also quasi das Debüt, was damals auf Motown rauskam. Das ist auch kein schlechtes Album, aber da hat Meatloaf ja auch gesagt: "So vergesst das Album, schmeißt es weg, verbrennt es, es ist mir scheißegal, ich will nichts, nichts mehr davon hören." Obwohl er aber gleichzeitig später immer noch gesagt hat: "Stony ist eine super Sängerin," aber das Album hätte er auch am liebsten einfach nie gemacht, was damals über Motown rauskam und ja. dann, ähm, wo, wo er sich dann mit der Chefetage Barry Gordy und so in die Haare gekriegt hat, weil die Zielgruppe von Motown waren Schwarze oder Afroamerikaner und die haben halt nur schwarze Künstler verlegt und ja. dann Stony Midloaf waren weiß und deshalb haben die dann in Werbeanzeigen und auf Plakaten keine Bilder von denen draufgepackt, um dass die, die die potenzielle Käuferschaft nicht abzustoßen, Verstehe. wenn die sehen, die sind weiß. Verstehe, ja. Ja, und deshalb hat er dann da Stress gemacht und äh, ist Wut entbrannt aus dem äh, Büro gerannt und den nächsten Tag war halt sein Plattenvertrag weg, ne? Mhm. Aber ja, und dann hat er gesagt, vergesst das auch und verbrennt es, schmeiß es weg, sprengst in die Luft, ist mir egal, ich will damit nichts zu tun haben. Das nur so am Rande. Ja, so ist es. Manchmal
0: finden Künstler halt ihre alten Sachen nicht so gut, ne? So ja. wie ich, die Abrahadabra-Folge. Vielleicht gibt es irgendwann einen Podcast, der Plattenreifolgen analysiert. Ja. So richtig Meta dann. Oh. Nein, lange lang Rede, ich wollte jetzt sagen, es ist einfach, ich finde, ein gut gealtertes Meisterwerk. Ich finde es ganz toll, dieses Album und irgendwie auch ein bisschen seiner Zeit voraus. Ist vielleicht jetzt sehr überbordend, aber irgendwie doch.
1: Es ist gut finde... gealtert, sagen wir es einfach ja. so. Ja. Ja. Mehr habe ich da nicht äh, hinzuzufügen.
0: Dann würde ich, bevor wir noch den restlichen Sermon, nämlich das Album der Woche, besprechen, noch damit enden wollen mit einer Geschichte, Grace Slick, wie sie gerne sterben wollen würde, hat nämlich in der Biografie geschrieben, dass sie am liebsten, also sie lebt gerne, aber wenn es dann mal so weit ist, dass, äh, dass sie dann ganz doll altert und, und, und krank ist, so am liebsten eine Pille mit 15 Sekunden Zeitverzögerung, von der sie dann explodiert, auf eine weiße Wand. <lacht> aber so explodiert, dass wirklich sie total fein zerstäubt, zerstäubt wird, dass man nicht mehr unterscheiden kann, was ist Gehirn, was ist Herz, was ist Leber, hm. sondern nur noch dieser, dieser Farbfilm, dieser Farbnebel mhm. an den Wänden klebt, und den man dann natürlich noch fixieren kann. Und dann hätte Klar. man so ein letztes großes Gemälde. Und ja, ich finde als also ich, als Künstler,
1: <lacht> <lacht>
0: ich finde das total cool. Ja, hat was. Ja, nee, also eine krasse Frau es gäbe noch viel zu sagen sie setzt sich sehr für Tierschutz ein und ähm, ist eben einer dieser Powerfrauen die sich nichts sagen lässt und aber eben keine eklige Karen sondern irgendwie so eine so eine coole Powermom äh, Halloween Jamie Lee Curtis mhm. so eine Frau weißt du
1: mhm. okay
0: also Grace Slick wurde mit der abgesickten Schrotflinte Mike Myers, Michael Myers jagen so so ist Grace Slick
1: <lacht> nun denn in der Ordnung. Album der Woche, hattest du eins? Ähm, ich hatte nicht wirklich ein Album der Woche in dem Sinne, aber äh, das Album, das ich die Woche für mich wiederentdeckt habe, war von Falkenbach, Magni, Blandin, Og, Megintiri.
0: Das klingt nach altnordisch.
1: Ja, also ich meine, äh, Vatras Vakias der Mann hinter Falkenbach, der ist halt, der ist Deutscher, aber in Island hat er, der hat lange in Island gelebt, ich weiß nicht, ob er in Island aufgewachsen ist, aber ähm, die Texte auf den Falkenbach-Alben sind halt manchmal isländisch oder altnordisch und manchmal englisch und es sind auch ein paar niederländische dazwischen und so, aber ja, Magni Blandin Ogmigin Gintiri, auf jeden Fall das Album, was ich wiederentdeckt habe im Rahmen einer Recherche für eine andere Plattnerei-Episode, die irgendwann in der Zukunft kommen wird. Höre Jürgen Döven? <lacht> ja. <lacht> cool. Ne? Ich weiß auch schon, welche Folge du meinst. Ja. Aber ich verrate noch nicht. Oh, du bist ja krass. Und bei dir, Album der Woche? Ach, so
0: viele. Es, es, setzt, sich, es setzt sich fort. Ähm, ich bin total enttäuscht. Ich komme nicht zum Album der Woche, aber von Smolder. Smolder ist so eine amerikanische Band. Die hatten einen guten Song. Female Fronted? Female Fronted. Mhm. Ilian, Ilian, mein Gott, ich bin Michael Moorcock-Fan und weiß es nicht. Of Garathorn, Ilian of Garathorn Handelt von einer Verkörperung des ewigen Helden in Form einer Frau. Ein geiles Aha. Lied, ein geiles Lied. Aber alles andere von denen ist Schrott. Das klingt, das ist so, so, so irgendwo heavy metal stoner Doom Rock. Mhm. Sie singt aber nie auf der Melodie, aber sie singt auch selber nicht richtige Melodien. Das ist alles so, es, es sind rockige Riffs, ja. Aber irgendwie so... So amelodiös, ganz komisch. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist, als ob die keine Songs schreiben können. Ich mache das irre. Ich habe mir drei Alben, nee, eine EP und zwei Alben angehört. Die haben nur ein gutes Lied.
1: Hm, das ist schade.
0: Und ich dachte auch so, ey, geil, Female frontet mal wieder was was Anständiges, was man empfehlen kann und dann irgendwie doch nicht. Also hört euch nicht Smolder an. So. Okay. Doch, doch, natürlich. Hört es euch an und fällt euer eigenes Urteil. Ich möchte hier ja ähm mündige Bürger. So, ansonsten die Album der Woche. Aber Dread, Re Dread
1: River. Okay. Von 2022. Habe ich mir nicht angehört bislang. Wobei ich. Äh, also ich fand auch das Debütalbum Abad, Fand ich gut. Habe ich zu Hause. Da kam Outstrider als nächstes. ne? Ja. Habe ich mir, glaube ich, einmal angehört. Ähm, ja, Dread habe ich mir nicht angehört. Aber ich habe Abad vor fünf oder sechs Jahren live gesehen. War geil. Hat richtig Spaß gemacht. Ich auch. Also gerne wieder, ja.
0: Ja. Wäre geil, wenn man das nochmal irgendwie machen könnte.
1: Na, Gucken wir doch mal.
0: Ja, dann, ich hatte letztes Mal oder vorletztes Mal, ich weiß es gar nicht mehr. Was hatten, nee, wir hatten doch diese jetzt in der, ja, doch. Äh, <lacht> oh Mann.
1: Jetzt. Ich muss weg.
0: <lacht> ich muss weg. Leider auch schon von uns gegangen, der Mann. Ich wusste jetzt nicht mehr, ob es die Battery-Folge war oder nein. Auf alle Fälle hatte ich neulich mal eine Band empfohlen, die hießen ähm, Sadistic Force. Und witzigerweise ist mein jetziges Album der Woche oder eins davon Cruel Force. Dawn of the X. Okay. Auch geil. Auch so Thrash? Speed Thrash? Death? Ich, für mich ist es ganz oft das Gleiche und heutzutage ist vieles, es ist nicht das Gleiche, ich weiß, aber es ist oft, geht es untereinander über.
1: Ja, das stimmt.
0: Macht Spaß. Ja, und dann und dann, äh, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, oh, um der Woche, Tabula Rasa und ihre fürchterlichen Gesänge, wie gesagt, auch, auch geil.
1: Die EP bei Warn ja. Records. Ja. ja. sehr gut. Joa. Schön.
0: Das war es Gehirn und Rücken setzen aus reicht für heute. Ja. Hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall, das machen wir gerne mal wieder, aber dann über ein anderes Album.
0: Ja, ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viel, äh, wie sagt man, abgenördet. Was sagen denn die jungen Kids jetzt? Ab
1: abgenerdet? Die was? jungen Kids sagen, äh, läuft bei dir und slay und ähm, auf Lock. Bist du die Lulu? Was?
0: Die Lulu. Delusioner. <lacht> Habe hab ich jetzt auch gelernt. <lacht> Jedenfalls war das hier komplettes Abgefeiere äh, dieser Frau. Ja, nee, und ihrer Musik natürlich. Ja. Nee, hat Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe euch auch, Plattis? Mir ja. In diesem Sinne.
1: Abschalten. <lacht>